0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast, mit der Breed und Gästen. Heute in der Show Produzentin und Designerin Soul TV. Hallo, meine lieben Freunde. Wir sind wieder zurück. Eine Folge Beats und Treats steht an. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Mir geht es auf jeden Fall gut, weil ich habe eine sehr nette und charmante Gästin, Gästinnen. Wie sagt man das? Ich weiß nicht, wie man das richtig gendert. Aber auf jeden Fall ist sie weiblich. Das erste Mal eine weibliche äh, Gästin, <lacht> ein weiblicher Gast in unserer Sendung. So geht das, glaube ich. Ähm, sie ist Produzentin und nicht nur das, sie ist auch Designerin. Sie hat gerade mit Shuko, der ja hier auch ein gern gesehener Gast ist, einen Song gemacht, der heißt Tokyo Sunset. Der ist, glaube ich, letzte Woche released worden, ganz frisch. Sie hat sonst auch ganz viele Sachen gemacht. Sehr interessante Persönlichkeit. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Salt TV aus im Moment lebend Nürnberg. Hey,
1: hallo, hallo. <lacht>
0: hallo, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, voll. Ja. Äh, ja, danke, dass ich ähm, eingeladen wurde.
0: Ja, natürlich. Ich höre mir
1: äh... euren Podcast immer sehr, sehr gerne an und habe mir auch ganz strebermäßig, schieberinmäßig <lacht> äh, äh, die letzten angehört. Ähm, Finde ich ganz toll.
0: Ja, danke also danke dafür erstmal, ich gebe das Kompliment an an die Leute auch gerne weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute zu Gast bist, weil das ist natürlich immer so ein Thema und ich habe extra gesagt, wir reden da jetzt machen das nicht groß zum Thema, aber ja, als äh, Frau in der Producer Beatmaker Szene ist man ja auf jeden Fall irgendwie schon immer noch eher es werden mehr, aber es ist würde ich mal sagen trotzdem noch eher keine Exot exotisch ist es nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall äh, nicht die Regel. So, es gibt äh, noch ein paar andere äh, aus Deutschland auch, äh, die Josie, ja. ähm, oh. die Swenner, die immer viel mit Luke Wright zum Beispiel macht. Lass uns da auf jeden Fall auch gerne mal drüber reden, wie das sich so anfühlt. Aber erst mal so ein bisschen, um dich mal vorzustellen. Du bist äh, geboren in München. Oh. Born and Raised in München, Born bist dann raised. dort zur Schule gegangen ähm, und hast auch eine klassische Musikausbildung.
1: Ja, also Ausbildung kann man das so, naja, also ich habe äh, länger Klavier gelernt. Ah, ja. und, ähm, so Was wie heißt halt länger? Ist,
0: ich habe auch länger. länger Klavier gelernt.
1: Ja, länger ist, <lacht> ist recht relativ, also ich sag mal von, als ich... Naja, so lang ist es auch nicht. Also nicht, also relativ untypisch für eine Asiatin aus einer asiatischen Familie. Also ich habe nicht mit äh, äh, drei angefangen, sondern ich habe mit elf angefangen.
0: Und du <lacht> hast quasi ja. auch mit zehn noch nicht alle Preise abgeräumt gehabt.
1: Nee, noch das nicht, ist leider. Quasi für, äh, eine, Sorry, für eine noch Asiatin, noch aber
0: jetzt, jetzt sind wir ja richtig im, im, im Klischeesumpf drin. <lacht> aber du hast den aufgemacht, dann ist okay.
1: <lacht> ja, nee, aber du, ich sag's dir ganz ehrlich, das, das stimmt schon teilweise, weil ich habe ja auch ähm, äh, vietnamesisch-deutsche Freunde und Freundinnen, die, die haben da alle schon ganz früher angefangen. Und ich war da relativ spät dran, ähm, weil mein Papa mich dann ähm, dazu gebracht hat, Gitarre zu lernen zuerst, weil er ist ein Gitarrenspieler und hat drei Gitarren zu Hause. Er sagt: Wie? Du musst Gitarre lernen, weil sonst stehen die hier alle so um mhm. und ich spiele sie ja alleine. Aber dann habe ich es natürlich auch gelernt, aber dann habe ich meine Liebe für Klavier dann doch gefunden.
0: Aber hast quasi, äh, wie viel ist jetzt von dem von den drei, vier Jahren Gitarre noch hängen geblieben? Also reicht es ja. noch für, für nee, vier Akkorde? Oder?
1: Für Akkorde, also die Basic-Akkorde reichen noch, aber ähm, ich habe tatsächlich nur vielleicht ein Jahr gelernt und es war so eine Musikschule, ah. wo dann der, der Musiklehrer dann eher ähm, Goodies verkauft hat, anstatt <lacht> den Kindern Gitarre beizubringen. Ähm, genau, also ich würde mal sagen, das, das hat schon was gebracht, weil ich ähm, sehr schnell wieder zurückgefunden habe und dann das Gefühl für das Gitarrespielen wieder schnell gelernt habe. Aber ja, also Klavier habe ich jetzt bis ich 17 war tatsächlich ähm, klassischen Unterricht gehabt und dann bin ich nach Amerika für ein Jahr gezogen und dann hat es äh, aufgehört.
0: Hast du da äh, so richtig... Ich kann mich ja in Sinn, ich musste damals so eine Prüfung ablegen. Ich weiß aber nicht mehr, was das für eine Stufe war. Hast du auch so Prüfungen ablegen müssen?
1: Nee, nee, also das war... Warst du, warst du richtig auf der Schule? Nein, also? nein, nein,
0: nein. Ich war auch nur privat im Klavierunterricht. Mhm. Aber ich war... Äh, ich war auf einem Gymnasium, was einen, was einen Sprach- und einen Musikzweig hatte. So, die, ah. die, das war aber eigentlich ein Sprachengymnasium und irgendwie gab es aber auch dort einen Musikzweig. Und in dem Musikzweig ja. waren, sage ich mal, waren so die, gut. waren die, die <lacht> bei denen es eigentlich nicht gereicht hätte für die Schule. Aber die haben das dann äh, mit, mit, viel, mit viel Chor singen und irgendwelchen Instrumenten ausgeglichen, so ungefähr. Und äh, ja, da war ich drin. Und, ja. ähm, und da ich war aber auf dem Chor, also im Chor. Und äh, da musste man eigentlich auch ein Instrument spielen. Ja. Und das war eigentlich Klavier. Und ich habe aber ähm, das dann schon vorher irgendwie gelernt, ich habe glaube ich in der ersten Klasse oder so angefangen und dann ja. konnte ich das bei meiner Privatlehrerin weitermachen und aber mein Stiefvater der war da sehr hinterher und der hat dann, glaube ich, gesagt, ja, da muss jetzt aber und ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Ich glaube, das war das. Ich hatte dann keinen hm. Bock mehr und dann hat er irgendwann gesagt, also jetzt machst du das mal noch und machst wenigstens mal diese eine Prüfung und das war, glaube ich, so <lacht> Mittelstufe 2 oder irgend sowas. Auf jeden Fall musste ich von yeah. Mozart die Fantasie in D-Moll spielen. Ich weiß nicht, ob, man, ob du die kennst. Keine Ahnung, ob das so ein Standard äh, klassisches äh, Klavierstück ist, was man dann so spielt. Spontan nicht. Und das musste ich auf jeden Fall dort vorspielen. So. Aber ja. du musstest das, musstest das, ich dachte, wir. wir nee, ich, ich
1: musste das nicht machen. Also, ich habe, ja, also, ich, mir wurde es auch damals empfohlen, auch eine musikalische Schule zu gehen, also einen musikalischen Zweig, mhm. ein Gimme. Aber dann, meine Mama, ähm, die wusste da auch nicht so Bescheid damals, weil sie ähm, ja kommt aus Vietnam und dann sind sie hier und die, die Tochter die geht in die Schule und die sind halt, da waren die noch nicht so informiert. Die sagt, ja, wir stecken dich auf ein naturwissenschaftliches Chemie, weil es nah ist, <lacht> da es hier zehn Minuten von zu Hause entfernt ist. Und man muss sich Physik und Chemie äh, lernen, anstatt, ähm, genau, Musik. Und,
0: äh, und war, war das so deins, Physik und Chemie? und nicht. Ging gar nicht so, ne? Okay.
1: Das ging überhaupt nicht und damals war ich nur gut in Kunst und Sport, aber ich war ja dann <lacht> überhaupt nicht.
0: Also nur, nur, ja, nur klatschen und springen. Also nur. Ja. <lacht> 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 Geil. Also. Ja. Aber du, ich habe auch Chemie und Physik. Waren, also Chemie war das allererste Fach, was ich abgewählt habe in, in, äh, im Abi dann, weil ich wirklich da habe ich da habe ich glaube ich in der fünften Klasse habe ich schon den den Anschluss verpasst, da war schon Schluss. So da hab ich schon ja. gemerkt. Erst ging ja. das noch ganz gut und dann habe ich so irgendwie das war völlig böhmische Dörfer für mich <lacht> und äh, Physik war irgendwann dann auch und jetzt denke ich manchmal ey ich habe letztens an meinem, an meinem Sinti rumgesessen und wollte den auseinanderbauen ja. und so. Ja. Ähm, bin da so ein bisschen inspiriert von von Brank Sinatra aus Wien. Grüße an Brank ja, ja. an dieser Stelle. Der immer so, dachte ich so, das musst du jetzt auch hinkriegen, baust den selber auseinander. Und dann habe ich so gedacht, bin ich zu so <lacht> dann bin ich so so einem Typen gegangen hier aus der Stadt, so einem richtigen Urgestein, der so irgendwelche Verstärker von uralt Bands zusammenlötet und wollte dem dann gezeigt, wo die Problematiken sind und dann fing der mich an so auf auf hallisch so zuzuquatschen mit so, naja, da müsste gucken, ja, so Verstärker, da müsste mal sehen, wo hier der Lötstelle ist. Da müsste mal erhöht sich ja noch ein äh, Board, der muss gucken, da gehst du mal. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was der von mir wollte. Ja. Und ich dachte so, fuck, hättest du da mal in Physik aufgepasst bei Elektrotechnik? So uncool ist das eigentlich nicht. Aber ja, jetzt, jetzt <lacht> das zu spät. Im
1: Nachhinein bereut man das doch
0: alles. Das stimmt, ja. Aber du ich würde es wahrscheinlich wieder genauso machen, wenn ich jetzt so alt wäre, weil es gibt. Viel zu viel interessante Sachen, wenn man äh, 17, 16, 15 ist. Da gibt es Mädchen, aber weißt Jungs, du was? Blumen, man Drogen. Kann,
1: man kann das alles äh, heutzutage über YouTube lernen, wenn man es wirklich will. Ja,
0: das stimmt, aber es ist viel schwieriger. Es, es geht, ja, also ich habe, wie, wie viele Tutorials ich mir über alles Mögliche schon angeguckt habe und dann denke so, ja. Ja, ich verstanden. Na klar, genau so yeah. funktioniert das. Genau so ist es. <lacht> und dann guck, und dann kommt so drei Wochen später dasselbe Problem und ich gucke mir dasselbe Tutorial <lacht> nochmal weil ich es später vergessen habe. So, weil die Birne nicht mehr so fit ist. Das ist das Problem. Yeah, aber, aber äh, naja. Okay, dann hast du sozusagen äh, diese klassische Ausbildung, die dir wahrscheinlich aber trotzdem heute noch hilft. Das heißt, du ja. hast auch so ein bisschen Kenntnisse von von L Noten und so. Ne? So also kommt genau. man ja dann doch nicht ganz durchs Klavier lernen, ohne, ohne Noten lesen, wird ja dann doch irgendwann Richtig. schwierig. Ja,
1: ich finde es wichtig, ähm, auch ganz früh anzufangen, weil das würde ich auch bei meinen eigenen Kindern so machen, weil man trainiert ja das Gehör dadurch mhm. und ähm, ich finde gerade beim Produzieren, egal wie viel geiles Equipment oder schlechtes Equipment gerade am Anfang man hat, da muss man halt einfach, ein gutes Gehör sich entwickeln und ja, darauf kommt es dann an. Ähm, ja, finde ich.
0: Ich, ich finde vor allen Dingen, dass du halt gerade heutzutage ähm, mit den ganzen Hilfsmitteln, die es da irgendwie gibt, mit, ach was ich, Chordfinder ja. und äh, ja. Autotune und äh, irgendwie tausend Sample-Libraries, die du irgendwie nehmen kannst, so das ist alles cool und das führt natürlich dazu, dass du so eine, dass die Barriere Musik zu machen immer weiter sinkt und immer mehr Leute einfach da reinkommen können, ja, was da ja. ja irgendwie total cool ist. Aber ähm, es gaukelt dir halt auch so eine, dass das alles so mal nach Zahlen mäßig ist. Das ist so ein bisschen ja. wie wenn du halt dein Leben lang mal nach Zahlen machst, so du wirst halt niemals, ein, du wirst halt niemals ein geiler Designer werden so, weil das halt ja, dir das fehlt halt auch. dann, wenn wenn die Zahlen weg sind, dann ist halt schwierig, so ja, und deswegen und dann ist so dann. genau, dann hast du kannst du so ein bisschen üben, wie das grundsätzlich funktioniert mit Form und ah okay, wenn ich den Pinselstrich so mache, dann ah okay und dann kommt das bei raus. Aber wenn du nicht irgendwann lernst, das zu übersetzen in eine eigene Sprache, in einen eigenen Pinselstrich, ja, um in diesem ja. Gleichnis zu bleiben, ähm, dann dann wird das halt nichts und deswegen ist wenn man halt nicht früh anfängt, hast du schon ganz recht, wenn du irgendwann mit 30 dann für dich entdeckst, dass du jetzt doch nochmal anfangen willst mit Musiktheorie und dein Ziel ist aber eigentlich jetzt nicht zu lernen, wie die C-Dur-Kadenz mit F und G geht und was die parallelen ja. Molltonarten sind, sondern du willst eigentlich die ganze Zeit die geilsten Jazz-Akkorde spielen, weil das irgendwie yeah. der Sound ist, der dich triggert, dann wird es halt enorm schwierig, mit 30 sich erstmal die Basics drauf zu ziehen und dann noch dieses ganze Zeug on top. Während wenn du vielleicht in deinen sagen wir mal 10 bis 15 Jahren schon mal die Basics irgendwie gecovert hast, ja. auch wenn du damals gedacht hast, boah, das ist stinklangweilig, kein Mensch braucht C und F und G-Dur in der Kadenz <lacht> und parallele Molltonart, ja. bläh, bläh, klingt ja. alles scheiße, interessiert mich nicht. Aber dann kannst du halt viel einfacher darauf aufbauen. Das habe ich bei Total. mir so gemerkt.
1: Ja, also ich habe ja damals beim, bei der klassischen Klavierausbildung oder bei den ähm, Lessons, habe ich ja auch diese, die ganzen Techniken gelernt, also wo man hoch und runter, also wie sagt man, die ganzen...
0: Ähm, die Fingerübungen.
1: Ja, wie, die Fingerübungen, ja, ja. genau. Etüden, das fand ich auch diese stinklangweiligen
0: Etüden. Etüden. Ja, ja, ja.
1: Und das fand ich... <lacht> 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 und dann, also ich fand das ja auch ganz schlimm, oder nicht ganz schlimm, aber ich so, ja, okay, was bringt mir das? Aber im Nachhinein äh, bringt es mir schon was jetzt, vor allem, weil ich dann eben bessere Runs machen kann. Und äh, da das mein, meine Finger da schon irgendwie, da noch irgendwas recallen können vor, vor, vor 30 Jahren. Ja, ist, ist, ja.
0: ist tatsächlich so. Ja, weil ist dann ja. so... Ähm ja. Man hat zumindest auch ein Gefühl, ah, so müsste es eigentlich klingen. Und dann kann man ja immer noch so ein bisschen mit MIDI-Noten ein bisschen schieben und sagen, genau. ah, okay, da war nicht ganz im Time oder hier genau. ich ein bisschen dann, aber der, aber der Groove und das Gefühl war da, okay, dann schneide ich das nochmal so ein bisschen.
1: Richtig.
0: So, lass mal, äh, bevor wir jetzt gleich in deine äh, musikalische äh, Aktivität abtauchen, lass mal kurz äh, quatschen. Du bist nämlich auch als Designerin äh, aktiv und auch gar nicht so unerfolgreich will ich mal sagen. <lacht> ähm, du hast ja. 2010 im Prinzip schon angefangen mit Design, hast aber wow. 2018/19 erst deine erste richtige LP, der erste Musik so rausgebracht. Warum erstmal so? also wie bist du in das Design gekommen als erstes und als zweites dann nochmal, wann kam die Musik dazu oder war die schon immer da oder ja. wie ist das so?
1: Ja, finde ich cool die Frage. Genau, also ich, 2008 habe ich studiert und da hat es dann angefangen, ich habe dann Leute kennengelernt, die dann in dieser Musikszene total drin waren und da habe ich einen Kumpel gehabt, der der war total in dieser Beat-Szene schon drin. Also der war sehr, sehr musikaffin und hat immer gedeckt. Er hat gesagt, hey, wie, du musst dir das mal anhören. Also zu, als wir dann Porträts gezeichnet haben, immer gemeinsam, hat er mir dann Flying Lotus gezeigt ja. und ähm, On-Ra und weißt, was, alles, was ja damals dann so auf dem High war, 2008, 2010. So, also, boah, das ist richtig geil. Und dann habe ich mir das alles, alles reingezogen und habe auch richtig gedeckt und war dann auch total in dieser Welt drin, ähm, hab mir, also ich habe ja dann immer schon eine gleiche Ausbildung gehabt, also zwischen Kunst und zwischen Musik, als ich jünger war, aber ich bin dann in die Kunstrichtung eher abgedriftet. Also und was hast mal, du dann studiert? Ich habe äh, Kommunikationsdesign studiert, ähm, ja. also heißt Grafikdesign, aber mit Schwerpunkt Illustration, also sehr viel gezeichnet. Ja. Und ähm, ich fand aber diese Musikwelt total interessant für mich und habe, ich wollte unbedingt einen Plug haben. Aber es gab keiner meiner Freunde, die selber Musik gemacht haben, sondern die haben alle nur Musik gehört, auch immer den neuesten Shit gehabt und mir gezeigt. Aber ich sage, hey, aber irgendwie, ich will diese Musik machen. Und damals als Studentin hatte man ja natürlich nicht so viel Geld, da war Equipment sehr, sehr teuer also ja, okay, dann konzentriere ich mich lieber auf, auf Grafikdesign und habe dadurch, ähm, ja, aber doch irgendwie den Zugang zu, zu dieser Beat-Welt gesucht und habe dann ähm, meinen ersten äh, Gig sozusagen gelandet mit Unra und habe dann für den dann ähm, das Cover-Artwork gemacht.
0: Mhm.
1: Und, äh, also China Part 2. Und dadurch sind dann sehr viele Labels und andere Producer auf mich aufmerksam geworden. Ähm, also das ist alles während dem Studium passiert und habe dann ja für diverse Labels äh, Cover Artworks, gemacht digital, dann auch für I'm Nobody, ähm, das Elevated Album, ähm, das Cover Artwork Designed, ähm, ja, und dann <lacht> gab es eine. Okay, ganz, lass, ganz, lass, lass
0: mal ganz kurz, ja. Ja. bevor du dann in die, in die Fashion Sachen dann reingehst, die jetzt wahrscheinlich kommen mhm. wird. Äh, wie ist es denn zum Beispiel zu dieser Zusammenarbeit mit Onra gekommen? Also ich, ich stell mir das jetzt vor: Man sitzt so irgendwie da und äh, entdeckt diese Beat Welt für sich. Und OnRA ja. ist da ja auf jeden Fall dann jemand gewesen, den du da auch sozusagen gleich entdeckt hast. Festlich. Und dann macht man irgendwie so zwei Jahre später oder ein Jahr später äh, das Cover-Artwork äh, für so jemanden. Das passiert genau. ja wahrscheinlich eher durch so ein, sag mal, so ein Fan-Anschreiben oder, oder was, oder ey, ich habe hier was gezeichnet, hast du Bock, guck mal, und der hat gesagt, ey, finde ich geil, oder, oder wie ist das passiert? Nee,
1: also das war, ich habe ihn damals ähm, auf Social Media gefollowt, also auch bei unter anderem bei, auf Twitter und da gab es dann einen Aufruf. Ähm, ja, er, er bringt seine chinoiseries Poitou raus und sucht noch ähm, Grafikdesigner äh, dafür und äh, würde einen Contest starten. Bitte sendet mir ein paar Arbeiten. Ich so, wow, okay. Das kommt ja wie gerufen. <lacht> also saß ich dann da und habe dann was gemacht. Habe es dann auch abgeschickt und habe auch nie wieder was gehört. Da dachte ich mir, ah ja, okay. Ähm, <lacht> hat er, hat er halt doch nicht gesehen. Es wahrscheinlich zu viele Submits, Submissions. Und tatsächlich ein Jahr später, wo ich das tot komplett vergessen habe, kam eine E-Mail von Andra: hey, ich habe deine Sachen gesehen, ich finde es richtig geil, lass uns das machen. Und da war ich natürlich, äh, ja... Total geflasht, so wow, okay, dass es jetzt doch noch überhaupt dazu kommt. und Hat, genau. er, hat, und dann, hat er
0: gesagt, warum das so lange gedauert hat? Also gab es yeah. da Probleme im Label oder was oder wie? Yeah. Oder? Ja.
1: Es, gab, es gab Probleme mit dem damaligen Grafikdesigner. Also anscheinend äh, hat er schon angefangen und es lief dann doch nicht so gut. Und ich weiß nicht genau, was es dann war. Ähm, und dann hat er den glaube ich, gekackt oder so? Und dann hat er da jemanden Neues, <lacht> Neues gesucht. Okay. <lacht> äh, ja, genau. Und ähm, dann war ich eben an der Reihe und habe dann mein Stuff dann.
0: Und war da das gehört. ein, äh, also muss jetzt da keine Zahlen nennen, so, aber nur das, äh, war das dann so ein äh, Just for the Love of it äh, Deal? Oder hat er dann schon auch gesagt, okay, was willst du denn haben? Und ich zahle dir jetzt auch noch was dafür, oder? Na,
1: ja. Also eben, und das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden, ähm, in meinem Werdegang, dass die Labels, also wenn man in der, sorry, jetzt bin ich selber mittendrin in dieser Industrie, aber in der Musikindustrie wird halt einfach nicht gut bezahlt, vor allem nicht, vor allem nicht an Grafiker, weil es das also wirklich die letzte Instanz ist. Mhm. Und da muss ich dann tatsächlich sagen, das war auch einer der Gründe, warum ich dann aufgehört habe damit.
0: Mhm. Okay. Mit Cover ich glaube, ich, ich glaube, dass es tatsächlich, ähm, also ich kann dieselbe Erfahrung. Äh, und das ist, glaube ich, egal, was du für einen für einen Job da in der Musikindustrie hast. Also das trifft, glaube ja. ich, den Produzenten genauso wie den Grafiker, ob es der Mastering Engineer ist oder die äh, der Produktmanager. Ich glaube, es ist da überall das Gleiche, nämlich dass mh, dass diejenigen, also es gibt welche, die werden gut bezahlt. Das sind so die, die, die dann irgendwann top-notch sind, ähm, aber auf dem Weg bis dahin. Es ist halt sehr schwierig und bis dahin ja. wirst du halt nicht bezahlt, wenn du nicht sozusagen schon deine, musst erst deine, wie sagt man, dir deine Sporen verdienen und sowas. Und da, ja. damit wird halt viel in dieser Musikindustrie äh, gearbeitet, glaube ich. Ja. Äh, mit dieser mit diesem Traum, der dann verkauft wird und äh, so nach dem ja. Motto, ja, aber wenn du jetzt das, dann ist ja beim nächsten bist du ja dann so. Und der nächste Job ist dann aber wieder für den, dann wird wieder einer gesucht, den man dann dem nächsten Job verkaufen kann, sozusagen. Ja, richtig.
1: Und was ich, was ich ein bisschen schade finde in dieser Industrie, ist dann ab dem Zeitpunkt, wo sich ein Label, sich ein Status ähm, sich erarbeitet hat, ähm, ist es wie, als würden sie take it for granted, dass man das halt macht. Gell? Mhm. Also da wird dann auch nicht mehr gefragt, so hey, wie viel hättest du gerne dafür oder dass man da von vornherein über die Zahlen redet. Also leider ist es dann doch so, dass man dann darüber reden sollte, ähm, auch wenn da nicht viel Budget dahinter ist, aber einfach out of respect, finde ich, ähm, und appreciation für den, für den Künstler oder die Künstlerin. Und äh, das war dann teilweise nicht mehr so und dann dachte ich mir, ja, fuck it habe da keine Lust mehr drauf. Wenn ich wieder zurückkomme, dann werde ich nur noch meine eigenen
0: Sachen machen. <lacht> <lacht> und das hast ja. du dann auch getan. Und das ist das am ist Ende ich. ist das auch, glaube ich, immer der, der beste Weg. Also es gibt natürlich auch äh, Labels, die das alles cool machen und die da sehr Open Books arbeiten. So ähm, ja. das äh, klar. Und das rührt. Das sind aber meistens auch Labels, die von so Leuten auch dann betrieben werden, die irgendwie äh, daher kommen, ja die das irgendwie kennen, ja. die selber schon auf der anderen Seite des Tisches gesessen haben. Ja. Ähm, aber generell, klar, gibt es sehr, sehr viele Labels, weil es ja auch so viel Angebot gibt. Ne? Es gibt wahnsinnig ja. viel Angebot an Künstlern und es gibt wahnsinnig viel Angebot an Grafikern. Und jeder hat ja irgendwie den Traum, dann das das Cover Natürlich. für den nächsten großen Big Star zu machen und dann die dicken Deals mit irgendwem ja. anderen äh, einzusacken. Ja.
1: Total. Aber ich finde es auch wichtig, dass man als Künstler oder Künstlerin auch weiß, dass man sich da gegenseitig nicht ähm, ruinieren darf In, innerhalb der Industrie. Mhm. Weil ab dem Zeitpunkt, wo du was umsonst machst, mhm. denkt sich dann äh, das Label Eier, ah ja, kriegt man ja umsonst.
0: Warum soll ich, also, ich denn jetzt dem anderen was bezahlen? Ja. Genau, richtig. Mhm.
1: Und dann geht das so weiter. Und wenn, dann, wenn man als Künstler da auch nicht nachfragt und da true ist zu sich selber, dann wird es so weitergehen. Es ist wie für immer intern sein, aber unbezahlt mhm. arbeiten als intern. Ja. Und das, das, das sehe ich überhaupt nicht ein. Und da, da wollte ich einfach ehrlich sein zu, zu, zu mir selber und äh, meine eigene Arbeit wertschätzen. Und das, das muss halt einfach stattfinden. Ja, Ja, genau.
0: Und dann hast du äh, aber in dieser ganzen Zeit, wie lange ging das ungefähr? Diese, diese Grafik-Sachen für andere Künstler-Labels, äh, sage ich mal?
1: Genau, es ging ja dann, ich sag mal, 2014 war dann das Letzte, was ich gemacht habe. Das war dann, ich glaube, in einem Nobody, wenn ich mich nicht irre. Und dann ähm, habe ich aufgehört mit den ganzen Cover-Artworks-Geschichten, war dann aber eher fokussiert an meiner ja, design Career, sag ich mal, und hab dann da den Fokus reingesteckt und ähm, wusste aber, dass ich dann in Richtung Fashion gehen will und habe da auch sehr viel gemacht für mich selber und habe dann äh, letztendlich auch ähm, den Job bei Adidas bekommen. Und das war dann, da war ich dann die letzten vier Jahre. Das vier De Jahre war ich De
0: De Designerin bei Adidas und hast da aber auch unter anderem so ein paar ganz interessante Projekte gemacht. Erzähl mal. Also auch nee, musikalisch genau. interessante Projekte. Haben die dir. Oder erzähl erstmal die Projekte, wie <lacht> die Leute Genau, wissen. nee, also
1: ich bin, oder ich mache das eigentlich immer noch. Ähm, also bist du noch als Freelancerin?
0: Als Freelancer, nee. jetzt kurz. Ja, genau, okay. jetzt
1: als Freelancer, weil ich ja jetzt auch die Musik habe und da ist es ganz toll, dass man das dann so zur Hälfte Hälfte machen kann. Also ich, ähm, bin Apparel Graphic Designerin und äh, mache die ganzen Grafiken auf Produkt, auf alle Produkte, also Schuhe und T-Shirts. Also nicht nur T-Shirts, sondern wirklich ganze Ranges ähm, an, an Klamotten und ähm, alles, was man dann sieht an Grafik, ähm, ja, wurde von einem Apparel Graphic Designerin gemacht. Und da habe ich dann bei Adidas Originals äh, sehr viel designt und hatte sehr, sehr interessante Projekte unter anderem dann auch mit ähm, ja, Kollaborationen mit Pharrell und dann zuletzt dann auch mit Beyoncé. Ähm, also es, ich habe sehr, sehr viel gelernt.
0: Das heißt, ähm, yes. wie, wie stelle ich mir das dann vor? Ich nehme an, dass man wahrscheinlich dann nicht im Zoom-Call mit Beyoncé sitzt, sondern dass äh, Beyoncé dann einfach äh, sagt, äh, ja, mach da mal was und dann wird das und das Management approved dann oder halt nicht.
1: Ja, doch, also man sitzt schon... Ich war bei dem, ersten, bei dem allerersten Job dabei. Da war das alles noch sehr hektisch. Also da sitzt man schon in einem zoom Call mit ihr ah ja. und ihrem Team. Genau. Und ähm, da ist dann auch meine Kollegin tatsächlich nach L.A. geflogen. Zu der Zeit ähm, gab es dann irgendwelche internen Trouble. bin ich nicht geflogen. Aber eigentlich fliegt man schon nach Amerika, nach L.A. zu dieser Künstlerin. Oder die kommen nach Herzogenaurach. Ja. Und ja, bespricht dann halt eben die Range und ähm, daraufhin, dann, ja, designt man dann.
0: Das heißt, da ist dann so eine Beyoncé und so ein Pharrell, die sich dann da schon auch, also die committen sich dann auch hundertprozentig dazu und sagen, okay, das soll so und so aussehen. Und dann gehen die bis ins letzte Detail mit und sagen dann, Weiß okay, ja, ja, nee, kannst du jetzt, da oben können wir das in anderen Stoff machen und kann da ein Streifen weniger hin? Nein, kann nicht, wir sind das Adidas.
1: <lacht> Richtig, also die haben ja auch ihr Team dort. Und äh, dann gibt es das Adidas Design Team und dann wird eben zusammen kollaboriert. Und da muss man sich dann auf etwas einigen am Ende des Tages, was dann von beiden Seiten kommt. Aber das äh, endgültig, die endgültige Entscheidung hat dann natürlich ähm, Beyoncé in dem Fall.
0: Hast du die auch die? Hast du bei der letzten Pharrell-Kollektion mitgearbeitet, die jetzt gerade rausgekommen ist?
1: Ähm, nee, nee, ich habe äh, bei einem Projekt mitgemacht, das war auch ein Teamprojekt, ähm, genau, also sehr oft war das immer ein Teamprojekt, nur bei Beyoncé war ich dann alleine als, als Grafikdesignerin, aber ja, also es ist... Äh Pharrell hat so viele Jobs und wir haben immer mal wieder was gemacht ah, okay. für Pharrell, genau.
0: Ich hatte mir nämlich tatsächlich, also ich bin auch, das äh, war mal eine ganze Menge Adidas-Werbung, wollen die uns, red doch mal mit denen, dass die mal uns hier den, den Podcast mal dick sponsern, das geht ja ran. Kann ähm, ich machen. Die, ich habe tatsächlich auch eine Menge Adidas-Sachen, bin äh, da ganz... Äh, ich mag das tatsächlich, ja. irgendwie ist es ist auch so ja. hip hop kulturmäßig gut. Total, total. Äh, so, man ist damit irgendwie groß geworden. Und da habe ich mir letztens nämlich auch diese Pharrell, da gab es eine neue Pharrell-Kollektion und da habe ich mir so ein Hoodie bestellt, oder ich glaube ein Pullover und ein Hoodie, ich weiß nicht mehr. Und ähm, da scheint, da ist wahrscheinlich der Apparel-Graphic-Designer äh, gerade nicht da gewesen, weil da war nämlich einfach nichts, drauf. nichts drauf, da war einfach nur, <lacht> da war einfach nur hinten. In, <lacht> innen drinne ein Label, auf dem Pharrell Williams Adidas stand. Ansonsten war das ein schwarzer Pullover ah, mit nichts drauf. Und ich dachte yeah. so, irgendwas muss doch hier sein. Ich habe es gesucht und <lacht> war halt hinten im Nacken war dann nochmal ein Adidas-Logo, ein ganz normales Adidas-Krone-Logo. Yeah. Ähm, black yeah. on Black. Einge, eingestickt. So 2 yeah. cm breit. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn es mal ja, richtig läuft ist. bei uns, dann machen wir auch mal eine Kollektion mit Adidas und sagen, pass auf, mach einfach einen schwarzen Pullover, aber ich will die Hälfte abhaben davon. Ja,
1: du, aber ganz ehrlich, ähm, oft ist weniger mehr... Ja, ich ähm, weiß. Ich, <lacht> ich, also, ich, weiß. Ich, ich trage auch fast gar keine Sachen mehr, die da so komplett äh, voll ja, sind mit ja. irgendwelchen Grafiken. Ich ja. bin da total minimalistisch geworden, seitdem äh, ich das mache.
0: Das ist witzig. Ich habe ich hab damals ja, ähm, ich hab ja auch lange für Store gearbeitet und hab da so ja. hatte da so ein ich habe jetzt nicht grafiken gemacht weil ich, ich male und schreibe wie ein fünfjähriger und das ist schon nett ausgedrückt ja also ich habe wirklich angst sachen per hand aufzuschreiben weil ich ja. denke dass leute mich einfach hart auslachen dafür das ist wirklich, ja. ähm, aber ich habe damals trotzdem diesen produktmanagement teil gehabt und habe sozusagen diese kommunikation gehabt das heißt ich hatte dann einen Grafiker oder einen externen Grafiker oder einen internen und habe dann mit dem zusammen sozusagen die Vision entwickelt und sie dann den Künstlern präsentiert, präsentiert beziehungsweise den Künstlern ähm, ja. vorher die, die Vision abgecheckt und dann das übersetzt für den Grafiker. Und da kann ich mich auch an so ein paar Künstler erinnern, ähm, zum Beispiel an den lieben Max Herre, die hatten halt so ganz krasse Vorstellungen von Merchandise und wollten das halt auch so minimalistisch, weil er ja natürlich auch so ein grown man war und irgendwie natürlich dachte, naja, aber ich trage ja alles sowas nicht mit großen Logos und so. Yeah. Und die haben dann auch genau sowas im Prinzip wie diese Pharrell-Sache mit so ja so Inside Out Washed Pullover und cool und cozy <lacht> und dann irgendwie ganz hinten im, im Rücken ganz klein so ein so ein Weblabel mit Max Herre drauf. Yeah. Und ich habe ihn halt gesagt, dass auf den Kopf Leute, ich weiß, dass du das anziehst, aber deine Fans werden das niemals anziehen, weil das, halt, das ist halt viel zu leise. So. Das, ja. Ich gebe ja keine 60 Euro aus da, für einen schwarzen Pullover. Ich will ja jetzt 60 oder 70 Euro ausgeben, weil ich Max-Herre-Fan bin. Und das will ich ja auch ja. irgendwie dann zeigen. So, ne? ja. ähm,
1: du, aber das ist, das ist ganz crazy, weil äh, wenn man da wirklich einen, irgendwann einen Status ähm, hat, so Beispiel wie Kanye, da kostet ja auch einen Pulli, wo überhaupt nichts drauf steht. Für ja, 200 Euro.
0: Genau, ja, das stimmt. Dann tust du das. Aber das ist, das ich weiß gar nicht, diese, diese 200 Euro T-Shirts, die der gemacht hat, ne? Das waren ja, diese ja. weißen. Das waren ja aber waren das, waren das seine oder war das eine Collab mit irgendeiner Marke?
1: Nein, es waren seine. Und dann aber auch noch äh, peinlicherweise. Gildern-Shirts, wo ich Alter. diesen Tag nicht abgemacht habe. Echt?
0: Jetzt, das war ein Gildan Weißt du, was ein Gildern-Shirt kostet im EK? Natürlich, das ist das Zwei günstigste T-Shirt, was du kaufen kannst. <lacht> und das ist so richtiger, richtiger Lappen nach dem Waschen. Ja, ja. Aber du ah.
1: selbst Kanye weiß Bescheid. Und, der hat ähm, 200
0: Euro für ein weißes Gildern-Shirt genommen. Ja. Einfach nur, weil das bei ihm im Shop verkauft wurde. Also der hat da nicht mal ein ja. Tag drin gehabt oder so. Nix. Da war das nee, Gilda an Hangtag ja, drin? Ja, er ja, hat
1: es vergessen, rauszunehmen. Dann gab es ja voll den Skandal.
0: Ich finde ich find aber eigentlich, ich finde es viel fresher, wenn, wenn er das einfach so gemacht hätte, weil er gesagt hätte, du, ich habe hier weiße T-Shirts, richtig geil, kosten 200 Euro, kannst du bestellen <lacht> und dann schicke ich dir das einfach geil verpackt und dann ist dieses Gilda an Hangtag da dran. Das wäre ja. so und, und so ein Fickfinger drin, weißt du? So. <lacht> Du Trottel. Aber okay, du kannst ja auch wieder zurückschicken. Ja, Na, okay, ja, aber ja natürlich. Ah. Aber die Superfans, die machen es halt dann
1: nicht. Gell? So, ja, dann nehme ich auch
0: ein Gildan. Dann reicht es auch. Genau. Ah, alter Schwede. Du, ja. Da weißt du, wie viele wie wie, wie viele Kanye West-Shirts ich im Schrank habe. Mensch.
1: <lacht> ja, hast du welche?
0: Ich habe Gildan-Shirts, habe ich bestimmt ein paar. <lacht>
1: Das weiß man bloß nicht. Ne? Genau, man oh, muss ist, es, genau, aber kann ich ja
0: bei Ebay reinsetzen so Original Kanye-Shirts. Genau. Ah, super. Yeah. Naja, also äh, deswegen konnte ich mir so, wobei das bei bei Adidas, glaube ich, sogar noch funktioniert, weil das ja das ist ja so, eine, wenn das eine richtige Marke ist, dann ist es ja nur noch ein zusätzlicher Auflader mit so einer coolen Persönlichkeiten genau. wie Pharrell oder so. Richtig. Aber wenn du jetzt Merchandise machst und das so ganz reduziert, ich glaube, das ist immer schwierig. Kommt auch immer auf den Künstler drauf an, hast du recht. Ja. Aber das war so meine Erfahrung, dass laut da schon, wie sagt man, stumpfes Trumpf. Das war einfach ja. immer so. ne? Also ja. je lauter und äh, je je platter die, das Logo oder der, der Commercial Approach davon, desto besser hat irgendwie funktioniert.
1: Ja. Ja, aber die Leute, weißt du, die tragen das weil, das, weil sie ja damit was repräsentieren. Also es geht ja alles Hand in Hand, die, die Musik und Fashion generell und ähm, das ist es den, den Leuten egal, wie viel die dafür zahlen, wenn sie dazu gehören zu dieser, dieser Subculture und ähm, ja, zahlen halt dann einfach viel. viel
0: machst viel du, machst du, wenn du, wenn du heute äh, heutzutage Musik machst, äh, denkst du beim machen schon an das Cover Artwork oder passiert das vielleicht sogar vorher oder also ich, weil du machst ja alle deine Cover Artworks selbst ja. logischerweise genau. weil du willst ja keinen anderen Grafiker bezahlen müssen ja genau
1: Richtig. du bist ja jetzt auf der anderen
0: Seite des Tisches
1: hast du mich ertappt dabei
0: <lacht> <lacht> oder du hast ja das viel bessere Argument, du kannst ja sagen, ey, du kannst ja mal was kannst ja mal was schicken und wenn es mir richtig gut gefällt, nehme ich aber es muss mir richtig gut gefallen, weil ansonsten kann ich es auch selber machen.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott, vor allem, wer bin ich denn auf diesem... <lacht> ja, oh Gott, Nein, das ja war,
0: war Spaß, ja, okay. aber ist das, ist das so ein Prozess bei dir, dass du, dass du beides zusammen zusammendenkst?
1: Ähm, nee, also tatsächlich beim Musikmachen fokussiere ich mich auf die Musik und erst im Nachhinein äh, stelle ich mir dann die Welt vor, wie es dann visuell aussehen kann und ähm, ja, ich finde das auch immer interessant, ich glaube im letzten Podcast hast du, nicht im letzten, aber in einer der Podcasts hast du gesagt, du schaust dir mal Bilder an hm. und lässt dich davon inspirieren hm. und dann machst du Musik aber ähm, ich finde das ist immer so ein Zusammenspiel eigentlich das kann ich gar nicht so pauschalisieren, vielleicht habe ich dann manchmal doch ähm, Bilder im Kopf und lass mich dann äh, subconsciously davon inspirieren. Ähm, aber tatsächlich jetzt bei meinem kommenden Album, da habe ich zuerst Musik gemacht und dann erst das Cover und dann den Weltenaufbau oder das Weltenaufbau? Nee.
0: Den Weltenaufbau.
1: Den Weltenaufbau. Okay. Mhm. Genau. Weltenaufbau
0: innen, im in Zweifel. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also, aber es ist immer ganz schön, weil ich bin ein sehr visueller Mensch und äh, da kommen die Bilder auch immer sofort. Ja. Also da,
0: ja. Also ich finde es ich auch auf, auf Track-Ebene finde ich es auch schwierig. Ich, also da vorher so. Aber was mir manchmal hilft, ist so ein bisschen, wenn ich mir, wenn ich so in größerem Kontext denke also in einem Album EP Kontext oder so, dann ja. kann es manchmal sein, dass ich mir schon so überlege, okay, wie kann die heißen, was was so so der der All Over Sound sein und mhm. was ist so das das optische bildliche grafische Pendant irgendwie dazu, ohne dass ich jetzt eine ganz ganz konkrete Vorstellung habe, aber ja. das ist so das, was ich auch glaube ich meinte mit so Bilder angucken, ja, dann gibt ja. es so bestimmte Stimmungen, wo ich denke so, okay, das ist so die optische Welt und, und so, ja. das müsste zu so einem Bild, müssen, müssen alle diese Songs müssen zu so einer Art Bild irgendwie passen, so vom, ja. vom Vibe. Das, das muss gar kein ja. Bild sein, das kann auch nur in meinem Kopf so ein Vibe sein, aber so ein Bild bringt es dann so schön auf den Punkt, dass es so optisch ist, was, was man festhalten kann, was man immer wieder aufmachen kann, so, ne, und, 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 und äh, immer wieder in den Mut zurückkommt, so.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ähm, aber nur bei meinem, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei meinem Musikprozess, ähm, beim Machen, ich weiß teilweise gar nicht, was, ich, was dabei rauskommt. Weil manchmal stelle ich mir vor, oh, jetzt will ich so einen richtigen Vibe-Track machen, so wie Maxwell, so mit diesen. West Coast City und dann kommt am Ende dann so ein, so ein, so ein harter <lacht> so elektronischer äh, elektronische Truck dabei raus, was ich eigentlich gar nicht geplant habe. Ähm, ja. Aber
0: lässt du das zu, ja? Also ich lasse das zu, ja, okay.
1: absolut. Ich, ich muss das zulassen, weil ich will ja auch offen an die, an die, an die Sache rangehen. Und ähm, ich werde, ja, aber selber... Mir immer überrascht sein, was dann dabei rauskommt. Weil man will ja die Person oder den Künstler nicht kopieren oder so. Nee, der ja. Sinn der Sache ist ja dann, dabei, dass, dass, dass man die Mut einfängt und dann du dadurch motiviert bist, auch etwas zu machen, vielleicht was ähnliches, aber am Ende, was dann, was dann rauskommt, ist ja dann deins. Und das ist ja dann auch Ziel.
0: Ja, das, das, hat, ist dann, das hat ja auch ja. nichts mit, mit, äh, mit Diebstahl oder Clown zu tun, ja. weil genau. es ist ja... Ein, also es ist ja ein genereller immer wiederwährender Prozess, ja ein, ein Maxwell ja. bedient sich auch der hat auch Sachen, die er quasi hört ähm, ja. und äh, das die wiederum haben auch Sachen gehört, die sie dann dazu Richtig. also es ist immer so ein, so ein Remix eines Remix eines Remix ähm, von daher ist das auch voll okay ich find's halt echt manchmal also mir fällt es in den letzten Jahren zumindest immer schwieriger, mir diese Freiheiten zu nehmen. Manchmal, manchmal schaffe ich das, aber ja. äh, also die Freiheit zu sagen, ich ich lass jetzt mal laufen und guck mal, wo es hingeht, weil irgendwie ist immer so eine gibt es immer so eine Deadline, so, auch wenn die nur in meinem Kopf ist, irgend mhm. so ein Typ, der irgendwie auf meiner Schulter die ganze Zeit sitzt und sagt, so, aber du musst jetzt mal ja schon noch, also äh, zwei Beats musst du mal jetzt fertig machen für die und die Platte und die müssen so und so klingen mhm. und die musst du dem aber bitte auch bis nächste Woche schicken äh, und dann brauchst du mal noch eins für die und da hast du da auch noch ein Projekt, das klingt übrigens immer so und so, das muss jetzt dazu passen ja. und dann bin ich immer in so einer Drucksituation, äh, dass ich selten mal mich einfach ransetze und so einfach mache, sondern irgendwie ja. immer schon mit so einem, mit so einem Helm auf dem Kopf. So, bitte, da geht's jetzt lang.
1: Aber dann ist die Frage, machst du das dann für dich selber, bei deinen eigenen Projekten oder Projekte für Klienten?
0: Naja, ich versuche ja tatsächlich schon, so wenig Klientenprojekte zu machen wie möglich. Also ich suche mir die Klienten so aus, dass es dann irgendwie mir auch immer, also ich mache nicht mehr Sachen, die ich nicht fühle so das, ja. Da gibt es sicherlich äh, Momente in in so einer Karriere, wo man das macht, auch weil das ja. auch einen weiterbringt, weil das auch ein Teil ist. Auch mal zu gucken, wie komme ich denn mal an, wenn ich meine Komfortzone verlasse und äh, vielleicht lerne ich auch was dazu. Und manchmal bin ich da vielleicht auch schon so ein bisschen zu sehr immer in meiner Komfortzone und, und denke so manchmal könnte ich vielleicht auch mal was probieren, was jetzt nicht ganz so im ersten Moment dem entspricht, ja. aber eigentlich passiert es immer, weil auch ich mir selber ja so, ein, äh, so eine so eine Brille aufsetze und sage ja. okay, äh, was was will ich jetzt als nächstes von mir hören? Ja. Und, und versuche mich natürlich dann in den Hörer rein zu versetzen mhm. und denke mir, was will der jetzt als was würde dem als nächstes gefallen? Ja. Und dann, das ist ja so eine Mischung, auch aus, ja. aus aus Selbstverwirklichung und aber auch nach der Suche, okay, was könnte das nächste Geile sein? Und dann will ja. man das auch ausprobieren. Ja. Und manchmal passiert es aber auch, dass man dann mal einen ganz anderen Abdrifter nimmt. So. Ja. Ich hab letztens, glaube ich, was angefangen und wollte eigentlich für, ein, für so ein letter so projekt was machen und mit so ganz verrückten 13... 13-Achtel-Takt irgendwas, weil ich dieses Terminator-Theme, dieses sind irgendwie 13-Achtel, das so ganz verrückt. Ich dachte, ey, damit muss ich unbedingt mal was machen. Hab das dann komplett yeah. nachprogrammiert und dann wollte dann und da hab ich dann gemerkt, irgendwie, da, da geht auch nur dieses da geht auch nur das drüber, alles andere klingt irgendwie immer scheiße und immer unrund. Yeah. Und das ist dann, als sich irgendwie entwickelt zu so einer kompletten Hausnummer, die ich bis heute nicht wow. released habe, mhm. ähm, und da habe ich mal so freigelassen und das war dann irgendwie geil, aber ähm, ansonsten habe ich immer das Gefühl, als würde ich selber so einen Lehrer haben, der mir auf die Finger mhm. haut und sagt, na, konzentrieren, konzentrieren Sie sich jetzt mal, machen Sie mal das weiter, was Sie heute früh angefangen haben. Wir machen jetzt hier nicht malen, wie wir lustig sind, sondern wir malen okay, das Bild von der Sonne.
1: Ich finde es äh, richtig interessant, wie du mit dir selber dann doch umgehst äh, in diesem kreativen Dasein, weil... Für mich, also ich, die, die Leute, was sie jetzt von mir kennen, was ich release habe, ist ja sehr so, eher so weiby, eher chilliger und, aber das ist, das ist, das ist nicht alles, was ich mache und ähm, gerade, wenn ich da mich, wenn ich da ganz, ganz frei an diese ganze Sache rangehe, dann entstehen auch viele, viele verschiedene Sachen und es bin aber dann auch ich und, ähm, ich will das gar nicht verhindern. Und ich will natürlich...
0: Aber in dem Moment, wo du dann die Entscheidung treffen musst, welches dieser, welcher dieser Songs kommt jetzt auf das neue salty TV album dann, ja. dann kommt doch dieser Moment, oder nicht? Wo du dann sagst, ja, das ist eigentlich ganz geil, aber das ist jetzt way out of the box und ja. das passt da jetzt nicht rein.
1: Ja, genau. Aber dann fange ich einen neuen Beat an. Dann ähm, packe ich den Beat in die andere, in den anderen Ordner zu irgendwie heavy electronic <lacht> Beats oder so. Ja. Äh, da kann mal jemand im, im Grime-Rapper drüber rappen. Und äh, wenn ich dann einen anderen Beat habe, den ich neu angefangen habe, der dann eher dazu passt, dann packe ich es da rein. Also das ist dann, also irgendwie, da will ich mich nicht von vornherein einschränken lassen. Ich mache ja auch sehr viele Beats und ich, war, ich kann dann immer ungefähr ab, abschätzen, dass wenn ich jetzt mit diesen Percussions anfangen oder mit so, so, solchen Chord-Progressions, dann kommt wahrscheinlich so ein Beat am Ende dabei raus. Das kann ich schon natürlich kontrollieren, aber ich möchte mich da nicht von Anfang an da so festlegen. Also ich will da echt frei rangehen.
0: Ja, du hast recht, wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenke, äh, gibt es schon ab und zu solche Momente, aber ja, ähm, ja. Und, was, und was ich vor allen Dingen merke, ist, dass man halt Niemals, also das sowieso niemals, aber äh, viel häufiger als man denkt, Sachen nicht umsonst macht. Und das ist, dass sich ja. Zeitpunkte ja. einfach, also, das geht immer um den richtigen Moment. Also, es ist ganz oft so, dass man, dass ich Sachen mache, in dem Moment irgendwie ich Gefühle für habe. Das klingt jetzt. Fast schon ein bisschen er, homo, er, nee, er, erotisch. <lacht> aber ja. ich habe Gefühle für meine Musik. Doch, ich möchte ja, mit meiner Musik Klar. schlafen. Ähm, nein, dann habe ich, hab ich Gefühle für diese Musik und denke, das ist doch was, das ist irgendwie geil. Und dann ist es aber irgendwie, denke ich so, ah, ich fahre jetzt nicht 100% nach Hause und irgendwie passt das gerade in keinen Korb, so in nichts mhm. von meinen ganzen musikalischen Grundideen, so, ne, Projekten oder wie auch immer. Und dann liegt das rum. Und dann gibt es aber so irgendwann ein, zwei, drei, fünf, zehn Jahre später, die dann, da kommt irgendeine Anfrage oder irgendwer sitzt mhm. im Studio und dann ist irgendwie, und dann denkst du so, ah, warte mal, äh, pf, weiß ich gar nicht, ich glaube, ich habe mal, oder du gehst dann so random durch alte Projekte durch. Ich ja. habe zum Beispiel so eine Angewohnheit, dass ich auch, wenn Sachen Dafür hasse ich mich manchmal. Äh, aber dass wenn Sachen noch nicht 100 Prozent, also nicht 100, aber wenn die, sage ich mal, nicht auf so einer 80-Prozent- Ebene stattfinden. Also wenn die noch nicht bei 80 Prozent angekommen sind von mhm. dem, wie ich so denke, dass sie klingen müssen, dann dann bauen sich die nicht raus. Dann gibt es davon keinen Mixdown. Dann gibt es mhm. nur dieses Projekt. Und davon gibt es eine Menge Projekte bei mir, die dann ja. einfach so in Vergessenheit geraten, weil der auch nicht mehr präsent ist, weil der nicht in meinem ja. Abhöre-Ordner äh, äh, ist und so. Und wenn ich dann ja. mal so mich langweile im Studio oder, eine langweile tut man sich selten, aber dass man so irgendwie denkt, ach, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, was Neues zu machen und und dann guckt man da so manchmal alte Ordner durch und ja. dann entdeckst du manchmal Sachen und denkst, oh, voll gut, das passt voll ja. gut zu dem, was ich gerade brauche. Äh, das ist halt nur 5 BPM zu langsam. Ja. Und dafür sollte man sich eigentlich auch immer wieder die Zeit nehmen, weil es ist manchmal viel schwieriger, wenn du wenn jemand zu dir kommt und sagt, Ey, wir brauchen jetzt so einen heavy electronic song. Ja. Dann ist viel schwieriger, den dann ad-hoc zu machen, als wenn du eh gerade eigentlich eine Chill-Out-Nummer machen wolltest oder eine weibige Nummer und irgendwie dahin wanderst und das dann aber total fühlst und das dann machst und ja. und dann denkst am nächsten Tag, oh Gott, was habe ich gestern gemacht? Ich habe den ganzen Abend <lacht> verdaudelt, weil ich wollte eigentlich diese letzte Nummer für mein Album machen und jetzt habe ich da irgendeinen so komisch halbfertigen Haus electro track den <lacht> ja. ich überhaupt nicht gebrauchen kann gerade, aber zwei Jahre ja. später ist das die Grundlage, aus dem du dann vielleicht den, den Welthit machst, so, ne, Absolut. für dich.
1: Ja, und ich finde ja sowieso, also sowieso macht, ja, macht man ja im Leben nichts umsonst und ich finde diese, diese Beats, die man, wo man meint, ah ja, jetzt habe ich meine, meine Zeit irgendwie verschwendet für so einen blöden Beat, den fühle ich überhaupt nicht, aber das braucht's. Weißt du, du brauchst ja diese, diesen trotzdem diesen Output an, an schlechten Beats, um überhaupt weiterzukommen und sich selber zu, weiterzuentwickeln als, als, als Künstler, weil sonst, sonst stagnierst du ja.
0: Ja, aber ist das also? Ich habe hast du das auch? Ich habe das ganz oft, dass ich, wenn ich so eine, so eine so eine Session mache, also mit mir, mit anderen Leuten ist das eher seltener der Fall, weil dann kann ich im, im Notfall immer noch sagen, das lag ja an dem anderen für mich so. <lacht> äh, und dann ist auch der Vibe meistens so anders, dass, dass immer was Geiles rauskommt. Aber wenn man so selber in seiner eigenen Soße manchmal sitzt und dann ja. macht man was, wenn ich dann so am Ende des Abends, bevor ich ins Bett gehe, dann so beurteilen muss für mich, okay, ist das jetzt cool oder ist das nicht cool, was ich da gemacht habe? Und dann so das Gefühl habe, man kann ja so weggehen davon, mit dem Gefühl, ja. so, oh, eigentlich würde ich jetzt noch weitermachen und das läuft gerade so geil, aber ich muss schlafen, weil morgen um 8 muss ich dieses oder jenes machen. Ja. Und man kann ja weggehen mit dem Gefühl von, ach, ich will es auch nicht so irgendwie alles, ach, scheiß drauf, ich mach morgen weiter. Und das zieht mich dann runter. Zieht dich das auch runter? Wenn ich dann so nee. das Gefühl habe, das war jetzt so richtig nichts, dann denk, dann gehen bei mir gleich so die Lampen an von okay, du musst ja morgen am besten einen neuen Job suchen, das wird so kurz oder lang sowieso nicht mehr funktionieren und was ist denn da eigentlich bei dir falsch und was willst du eigentlich in dieser ganzen Musikindustrie, du, du bist doch sowieso voll der Idiot, so diese ganzen, diese ganzen Filme oh gehen an äh, und und dann gibt's aber auch das Gegen, so. dann dann machst du irgendwas und dann fühlst du es und findest es voll geil und denkst so, ey, pff, ey morgen Grammys here we come, Alter <lacht>
1: Ja, also ich meine, wenn ich dann am, an, an dem Abend vorher was Cooles mache, dann bin ich total excited, am nächsten Tag wieder weiterzumachen. Also das ist klar.
0: Ja, aber das, also. ist, ja, das ist ja nicht schwierig. Aber wie ist es, wenn du an dem Abend nichts Geiles machst? Bist du dann am nächsten Tag down?
1: Ähm, nee, ich bin nicht down, weil du kannst ja immer wieder neue Beats anfangen.
0: Ja, ich will das jetzt aus dir rausholen. Aber gut, wenn das bei dir nicht so ist, ist es geil. Aber ich ja. weiß das ja auch. Ich weiß ja auch. Ja. Mittlerweile kann ich das ja einschätzen. Es Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich dann wirklich da sitze und nur noch so Dämonenmäßig ins Leere blicke. So ist es nicht. Aber äh, ich, ich bin ja, ich bin ja so reflektiert, dass ich das weiß, dass ja. ich mir dann sage, Mensch. Junge, jetzt hast du mal nicht die Torwand getroffen, aber morgen ja. hast du zehn neue Bälle ja. und dann triffst du wieder eine.
1: Das stimmt schon. Doch, das habe ich schon auf jeden Fall. Das, das wäre ja komisch, wenn man das nicht hat. Ähm, also ich bin dann schon selber enttäuscht von mir. Und wenn ich am nächsten Tag mir das dann anhöre, denke ich so, boah, ey, ist das so schlecht. Was habe ich mir dabei gedacht? Ja. 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 <lacht> aber also dann, dann, und weißt du, das Ding ist, das spornt mich dann aber dann noch mehr an, ja. Noch, einen, noch mal einen neuen Beat anzufangen, der dann noch besser wird. Ähm, ja, aber das äh, ja, ich fühle mich dann schon defeated. Also ich habe am Tag vorher schon <lacht> zu viele Stunden mit dem Scheiß
0: aufgemacht. <lacht> ja. Es ist auch, ähm, ich habe auch für mich so gelernt, oder ich muss das immer wieder aufs Neue lernen, so auch wenn man kollaboriert oder man, am meisten ist es, glaube ich, wenn man mit mit, mit Vocal Artists zu tun hat, ja, die man dann produziert. Ja. Und wenn die dann kommen und einem so, ein, so eine Produktion einfach so vor den Augen zerfetzen, so, ne? Und das muss jetzt gar nichts Schlimmes sein. Die müssen jetzt gar nicht sagen, ey, das ist alles scheiße, das ist der letzte Mist, so. Das sagen die ja auch meistens nicht, weil sonst, das wäre ja auch einfach kein sinnvolles Feedback, so. Aber wenn die dann nur kommen und du denkst, du hast jetzt da jetzt das, das ist es jetzt, das ist super geil dann schickst du dir das und dann müssen die nur sagen ja, but you know, on the drum side I feel, there should be a little bit more exciting at I don't know, two minutes und du bist so was, wie hä, ich soll jetzt noch was anderes machen, wie, du fühlst das nicht, wie, du sagst jetzt nicht, äh, das ist das geilste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe ja Okay, ich bin hart enttäuscht von mir selber und ich habe dann so richtig gar, also so für die ersten zehn Sekunden habe ich so richtig Bock, das auszudiskutieren und so so von wegen, ja, nee, aber wieso, das muss doch gar nicht, äh, das macht ja gar keinen Sinn, das muss genauso bleiben, wie es ist und das ja. das habe ich gelernt runterzuschlucken, ja. weil das ist so ein Reflex, den man, glaube ich, hat, ich weiß es nicht, wieso wenn einer sagt, dein Kind ist hässlich. Ähm, <lacht> Und dann denke ich, und dann, dann fange ich an so zu überlegen und dann wäre ich irgendwie kurz wütend und dann nehme ja. ich diese, also wüt, wütend ist jetzt ein hartes Wort, aber ja. so dann kriege ich so eine Aggression und dann versuche ich die umzusetzen in so ein, na warte, warte, jetzt zeige ich dir aber, jetzt zeige ich dir aber, was ich jetzt hier mit... Da draus noch mache, dich wird's, ha, so. Und das ist dann, ja. und das bringt einen weiter, also manchmal noch die letzten 10, 15 Prozent dahin, ja. wo man dann, wo man sonst nie hingegangen wäre, weil man sagt so, ah. deswegen mag ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mit Schuko arbeiten, weil ja. der ist genau so ein Typ, der dir so, der dir das Gefühl vermittelt, das ist jetzt nicht totaler Scheiß, den du gemacht hast, ja. aber der sagt so, ey, das ist schon ganz geil, ist wirklich cool, aber weißt du, wenn du da noch, ah, da noch so Drum, da ist noch das, oder hier hinten noch in dem B-Teil, das muss noch irgendwie so ein bisschen, dann denkst du so, okay, und dann machst du was, und dann merkst du, ey, ja. es war am Ende, waren das drei Handgriffe, aber es hat nochmal mhm. mindestens 20 Handgriffe, ge, also gefühlt genau. gebracht.
1: Ja, weil du steckst ja da oft in seiner eigenen Soße und du siehst es ja dann nicht mehr. Und dann ist es natürlich hilfreich, da einen Partner zu haben, der dir der da nochmal, ja, noch mal die Augen öffnet und sagt, hey, guck, guck dir das nochmal an. Also absolut, Kollaps sind total wichtig. Also nicht nur, ein. ich bin da ja auch so, so ein Lonely Wolf teilweise und ich muss da aber schon mehr, mehr kollaborieren, weil es, das, das tut mir schon auch gut.
0: Aber manchmal, um. ich, ich merke das aber auch manchmal, dass ich das dann ganz bewusst auch mal brauche, diese Lonely Wolf-Sachen. Ich glaube, es ist yeah. beides wichtig. Ich habe auch Sachen, wo ich weiß, nee, die zeige ich zum Beispiel in einem Schuko nicht. Und die zeige ich dem nicht, bevor die nicht released yeah. well sind, weil ich yeah. nicht will. Ich hat, letztens hat ein Artist zu mir gesagt, mit dem ich viel zusammen gemacht habe, der sagte yeah. zu mir, ey, ich schicke dir jetzt mein Album nicht vorher, auf dem ich auch mitgearbeitet habe. so Und äh, ich schicke dir das jetzt aber nicht, weil ich will nicht dass du mich von meinem Film abbringst. So, weißt du, dass du irgendwie nochmal ja. jetzt irgendwie sagst, ja, bei dem Song würde ich jetzt aber irgendwie, weiß nicht, die Hook finde ich jetzt irgendwie, ja, da würde ich das Wort weglassen oder so. Ja. Weil man ist ja dann sofort in so einer in so einer Bewertungsding ja. drin. Äh, ja. Und deswegen überlege ich mir immer genau, wem ich Sachen schicke, weil ich manchmal vielleicht auch nicht will, dass jemand kommt und sagt, ja. mach mal so. Weil ich sage, nee, ja. das will ich jetzt so und wenn es damit von den Baum läuft, ist es so.
1: Ja, deswegen mache ich auch keine Cover Artworks mehr für andere. Das <lacht> ich zeige es niemandem, nur mir selber. Und wenn ich Ja sage, dann geht das so raus. Ähm, ja, also ich verstehe dich da total.
0: Also geht es den Leuten überall gleich. Erzähl mal, wir wollten eigentlich, jetzt haben wir so viel Zeit schon verquatscht, weil wir eigentlich über was ganz anderes reden? Aber ich fand es trotzdem sehr spannend. Ähm, du hast mir vorher noch kurz erzählt, dass du vorhast, nach LA zu ziehen. Mhm. Und ähm, eigentlich wollte ich mit dir quatschen, über wie produziert man on the road. So, ne? ja. Und wenn du, du bist ja immer viel unterwegs, ziehst jetzt quasi auch nach LA, bist ja aber auch so viel in LA, weil du dort Familie hast und weil dein zukünftiger Ehemann dort wohnt, ja. oder nicht in LA, in Kalifornien. Aber das.
1: Genau, in, bei, bei San Francisco wohnt ja okay. momentan noch. Genau. Äh,
0: aber ihr wollt dann nach L.A. ziehen? Oder nach. Ja,
1: also idealerweise.
0: Wo gehen wo genau? Wisst ihr das schon?
1: Ja, ähm, Orange County. Das soll auf jeden Fall in der Nähe vom Strand sein, damit wir auch surfen gehen können.
0: <lacht> okay, du hast also quasi vor, eigentlich dann komplett aus dem, aus dem Leben auszusteigen und nur noch Richtig. Musik am Strand <lacht> zu machen.
1: Hey, du. Ja.
0: Dann ist die Frage, ja. wie machst du das? Mit welchem Setup? Weil ich versuche das ja. schon die ganze Zeit und ich zerbreche immer an einem geilen Setup für unterwegs, weil ich immer das Gefühl habe,
1: da fehlt was. Ich,
0: ich bin nicht in meinem Studio und jetzt will ich genau dieses eine machen und das geht jetzt irgendwie nicht und dann bin ich so, dann bin ich in diesem
1: ja.
0: Upturn-Modus.
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Und vor allem, weil man ja echt tatsächlich nicht sehr viel Equipment hat. Ähm, aber darum geht es ja dann auch, ähm, down zu und mit, was, mit dem zu arbeiten, was du dann eben hast. Und vor allem wollte ich da noch mal kurz äh, anknüpfen an dem letzten, also an einem Top Topic, was du und Schuko äh, hattest. Ähm, Creativity auf, auf,
0: auf Knopfdruck. Knopfdruck. Ja.
1: Genau. Weil dafür interessiere ich mich natürlich auch sehr ähm, und da habt ihr ja verschiedene Ansätze gehabt, wie, wie man da ähm, neu, auf neue Ideen kommt und so weiter. Und für mich ist einer der wichtigsten Sachen wirklich rauskommen aus seinem Studio. Also zum einen Traveln und ähm, viele neue Kulturen kennenlernen und, und ähm, ja, keine Ahnung, Plattenläden, Dicken in, in Indien oder was weiß ich wo. Und da kommt man auf neue Sachen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man auch seine, seine Tapeten wechselt. Heißt also, jetzt in dem Fall habe ich meinen Van. Und äh, also in Kalifornien habe ich einen Van. Also es ist jetzt nur ein Familienvan. Es ist kein richtiger Camper-Van, aber wir haben den jetzt so schon ein bisschen ausgebaut, dass man da drin schlafen kann. Und ich hatte jetzt zuletzt schon ähm, mein Setup mitgenommen äh, was sehr, sehr, sehr äh, komprimiert ist. Aber ich fand es dann trotzdem interessant zu sehen, wie ich dann ähm, damit arbeite. Also ich habe mein Laptop dabei natürlich. Hm. Dann Das, sind, das ich mein, ein genau, ist ein MacBook Air oder was? Das ist ein Air, genau.
0: Ganz normales um, ist, äh, 2018
1: er 2018, genau, ja. Um, dann, äh, weil das ist auch schön leicht und du kannst es überall hin mitnehmen und der ist dann aber doch noch ähm, stark genug, um all diese Programme abzuspielen.
0: Was, bei dann, all diese Programme reden wir über was ungefähr?
1: Also ich benutze äh, Logic Pro und habe dann ähm, Maschine als Plugin zum Beispiel und dann habe ich mein ähm, Audio Interface dabei, weil dann habe ich auch mein Mikrofon dabei, weil ich habe, äh, wenn ich dann keine Instrumente mitnehmen kann, Mache ich dann sehr oft was mit Vocals, weil ich habe da so ein Plugin, ähm, Ovox heißt es, glaube okay. ich, genau, wo man dann einfach seine Stimme benutzen kann und es, das wandelt dann deine Stimme zu einem Synthesizer um mhm. und so weiter. Da kann man recht experimentell arbeiten. Und dann habe ich noch ein Midi-Key. Und zwar ähm, ist, das ein, äh, ist das die MP MPK Mini von Akai, Mhm. und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Das hat ein, das hat ein Jump Pad und äh, eine kleine Tastatur und das kann man echt so ja, überall hin mitnehmen und wiegt halt nichts. Und falls es kaputt geht, dann ist es jetzt auch nicht so teuer, dass man da hinterher trauen muss.
0: Aber man hat und, so ein, aber man, man hat ja da an der Stelle, also ich habe auch mir so ein, so ein ähm, das weiß ich gar nicht, was ist das denn? Das ist nicht Arkay. ah Ich weiß es nicht. Kann aber auch, ich weiß nicht, auch so ein, so ein Keyboard, so ein kleines, so ein Mini, ne was du irgendwie so ja. äh, mitnehmen kannst. Ähm, aber das sind halt dann so fitzlich kleine Tasten, dass ja. du, du kannst halt so mal ein paar Chords spielen, ja, aber so jetzt irgendwas wirklich, äh, vor allen Dingen, wenn man dann, sage ich mal, so wie du auch sagt, okay, ich habe schon so ein bisschen Piano-Skills und ich will vielleicht auch mal einen kleinen Lauf spielen und so. Ja. Ähm, ich find's da dann das schon ich nervig, nicht. find's ja schon nervig, dass man dann ähm, kein Pedal mehr hat. Also so zum Beispiel ja. ohne Pedal spielen ist für mich schon immer noch so ein Graus, weil das kann, kann ich gar nicht, ich kann leider nicht so schnell die Akkorde wechseln, dass es irgendwie geil klingt.
1: Ja, total. Ja, da kommt man natürlich an seine Grenzen. Also so geilen, einen geilen Lauf kann ich da absolut gar nicht spielen, also da geht höchstens <lacht> ganz simple Akkorde und dann kann man da vielleicht irgendwelche, ähm, ja, counter spielen, die ja auch eher simpler sind, aber mehr geht halt auch nicht, aber das ist halt dann eben ähm, das Trade-Off, dass du dann eben unterwegs bist und ist, es ist cool, unterwegs zu sein, aber doch Musik machen zu können, aber klar, kannst halt nicht... Die gleiche Musik machen wie zu Hause. Aber dann ist es auch interessant zu sehen, was mhm. dann überhaupt für eine Musik dabei rauskommt, bei so einem limitierten Setup. Ähm, ja.
0: Das heißt, du hast dann deinen Rechner, du hast noch eine Soundkarte ja. dazu, oder auch die ja, nicht? Ja,
1: Audio, genau, Audio-Interface. Audio-Interface und genau. Mikrofon. Und das MIDI-Keyboard.
0: Okay, das Mikrofon und das MIDI-Keyboard. MIDI genau,
1: richtig. Und, ähm, ja, das geht schon. Ich kenn, ich kenne, habe teilweise Leute gesehen, die haben die haben nur einen Laptop und programmieren da ihre Chords. Und, und das hört sich richtig gut an. Ja, voll. Also voll, die, voll die Freaks, die dann auf der Tastatur Chords spielen.
0: Habe hm. <lacht> ich auch hab schon gesehen. Das ist verrückt auf jeden Fall. Aber Total Und was hast verrückt. du als Abhörer dann?
1: Wie meinst du das als Abhörer?
0: Na, hast du dann noch Boxen mit? Oder hast du so. Kopfhörer nur? Ja, oder?
1: Kopfhörer. Auf jeden Fall Kopfhörer. Also Boxen. Da habe ich jetzt noch keine, keine gefunden, die ähm, portable sind oder ja, Handy sind genug, um, um sie mitzunehmen. Und dann braucht man aber auch eine Stromversorgung. Das ist
0: nämlich genau der Punkt. An der, da bin ich dann immer an der Stelle, denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt mal einen Laptop mitnehme, so, der geht doch aber bei der Belastung und dem Ganzen, wenn dann noch ein Audio-Interface mhm. dran steckt, da muss er erstmal eins finden, was im besten Fall keine Stromversorgung braucht. Ja, das geht dann also nach da einer halben Stunde, ist das Ding alle. So. Also bei ja, mir zumindest. aber da,
1: da, da gibt es inzwischen echt ganz gute Aufladegeräte ähm, oder ähm, das, das sind dann so Solargeneratoren, die dann auch ähm, solarbetrieben sind. Und dann, je nachdem, welche Größe du, da dann, du dann natürlich kaufst, hast du dann so und so viele Charges und es und funktioniert eigentlich voll gut. hast du Seit ein halt paar Stunden...
0: Hast du die jetzt auf deinem auf deinem Van oben drauf jetzt so ein Solarpanel gebaut?
1: Ähm, nee, würde ich aber gerne. Also, das ist wirklich so ein aufklappbares ähm, Solarpanel, was man dann aufklappt. Und dann kann man sich das an den Generator dran schließen. Und an diesem Generator, der, der hat dann verschiedene Plugs, also USB-Plugs ja. und dann auch einen normalen ähm, Stromausgang. Und da kannst du dann deine verschiedenen Geräte daran aufladen. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm,
0: das heißt also, das einzige Problem ist, wenn du dann einen regnerischen Tag hast, dann hast du Pech. Genau,
1: dann habe ich Pech. Dann musst, du,
0: dann musst du tatsächlich zurückgreifen auf äh, Notenpapier, Stift und... Äh,
1: Richtig, eine Flöte. Und, und eine Flöte. Und, ähm, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ich sollte Also ich will das auf jeden Fall diesen, diesen Winter mal probieren. Ich wollte das eigentlich schon diesen Winter machen, also den letzten, der jetzt hinter uns lag, dass man so sagt, man macht dann, sage ich mal, ab, wenn es anfängt, irgendwie eklig zu werden, so November, Dezember äh, bis so März, ja, wenn es dann so langsam wieder Frühling wird, das ist ja eigentlich so die schönste ja. Zeit, aber dass man da an der Stelle sagt, okay, jetzt, da bin ich mal weg und fahre mal irgendwo hin, wo es warm wird oder warm mhm. ist, das habe ich mir eigentlich immer jetzt die ganze Zeit jedes Jahr vorgenommen. Und ähm, entweder hat es immer zeitlich nicht gepasst, jetzt kam dann noch Corona ja. dazwischen, dann hat das ja. nicht gepasst. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und da habe ich immer, weil dann muss man ja auch immer so weit fliegen, weil du kannst ja jetzt auch nicht sagen, du fährst jetzt mit dem Auto an die spanische Küste, da ist im Zweifel ja. auch nicht geil. So, Das ja. ist ja auch ja. nicht jetzt im Winter warm. Das heißt, du musst dann fliegen und dann denke ich mir so, ja, aber ein halbes Jahr, da brauche ich ja dann trotzdem irgendwie mal, wenigstens irgendwie ein Nordstage oder irgendwas, womit ich so ein bisschen yeah. coole Sounds machen kann und äh, dann musst du das irgendwie traveln, dann brauchst du ein Case, dann nehmen die Unmengen an Kohle dafür, dass du das jetzt yeah. noch darüber bringst. Das war dann irgendwie immer am Ende wahnsinnig teuer. Ich wollte letztes Jahr, oder vor zwei Jahren war ich mal in Mallorca und mhm. hatte so gedacht, Und hab mir dann so äh, lauter Kram mitgenommen, ich habe das am Ende einmal aufgebaut dort und ja. irgendwie habe ich überhaupt keinen Vibe gehabt, so richtig.
1: Ja, <lacht> ja, ich, ich, ja da ist man halt in einem anderen Mindset dann eher Urlaubsmodus. Ja, das, eben, ist, ja, ist, ich mein. das ist tatsächlich, das,
0: das ist wirklich der Punkt. <lacht> ja. so. Ich glaube, ja. da gibt es nur die Möglichkeit, entweder man sagt so richtig, ich fahre da jetzt hin und das ist der Fokus, ja, also ja. ich fahre dahin, um Musik zu machen und nehme dann vielleicht ja. auch noch zwei Leute mit oder so, die dann ja. auch Mucke machen. Dann geht das super, so Writing-Camp-mäßig. Ja, aber wenn, du genau. so, wenn ich alleine bin, dann denke ich mir so, oh ja, aber ich könnte jetzt auch einfach an den Strand gehen oder Fernsehen gucken ja. oder was weiß ich.
1: Ja, ich, äh, ich weiß, was du meinst. Also ich war jetzt, ähm, ich bin jetzt erst vor ein paar Tagen aus Portugal zurückgekommen und ich hatte genau dieses Setup dann auch dabei. Und hat er auch ein paar Jobs gehabt, wo ich dann ähm, eben Sounddesign machen musste. Und da hat es aber auch echt ganz gut geklappt mit dem äh, zwischen gehe ich jetzt zum Strand oder mache ich jetzt Musik, weil du gehst ja nicht die ganze Zeit zum Strand. Und dann möchtest du ja doch dann schon mal Musik machen. Und da also, hast war du jetzt, in,
0: in dem Van die Jobs abgearbeitet?
1: Nee, das, das war jetzt kein Van. Also da, war, da, hatten, da haben wir uns ein Airbnb geholt. In Portugal ah, Okay, jetzt. okay. Genau. Aber da bin ich mit demselben Setup äh, äh, hingefahren. Und ähm, ja, natürlich ist es eine, eine Motivationssache. Ähm, muss natürlich in der Laune sein. Ähm, aber es ist immer gut, was dabei zu haben, weil, weil irgendwann überkommt es sich ja dann doch mal die, äh, die Lust auf Musik. Würde ich sagen.
0: Ich hätte halt so, ja. aber du hast dann tatsächlich von dort aus dieser Wohnung mit deinen Kopfhörern ein fertiges Masterfile für, was war das für ein Job? Also war, war das jetzt? Ein ähm,
1: ja, also jetzt, das, das, das würde jetzt dann äh, bald rauskommen. Also es ist für ein Collab äh, okay. mit einer Brand, genau. Ähm, kommt aber bald, kann ja. ich dir noch mehr dazu erzählen. Ähm, genau, da habe ich dann Sounddesign gemacht dafür. Und ähm, ja, das ging ja alles über meine, über meine ähm, externe Festplatte. Und da habe ich halt meine, meine ganzen Sachen drauf. und dann. Ähm,
0: aber ja. hat dann nochmal jemand anders irgendwie nochmal einen Final Mix davon gemacht? Oder hast du den hm. da on the spot mit deinen Kopfhörern gemacht?
1: Nee, ich habe den da on the spot mit den Kopfhörern gemacht. Weil da ging es ja eher um, ähm, dass man Presets baut. Für, für Synthesizer.
0: Ah, okay, du hast und, jetzt quasi ähm, da keinen finalen Song gemischt, sondern du hast sozusagen äh, nur zuarbeiten, genau. zu... Okay, Ja, das kann ich mir, genau. super, das kann ich mir super vorstellen, genau. Ja. Aber genau. ich hätte Schiss, jetzt da irgendwo zu sitzen und dann zu wissen, oh, ich kann jetzt nicht 100% Prozent, äh, liefern, weil ich ja, ja. gar nicht 100% Prozent meines Setups zur Verfügung habe, nicht die Boxen ja. habe, das gar nicht so richtig ja. höre und dann komme ich irgendwann aus aus wo auch immer zurück, weißt du? Und ja. setze mich zu Hause in mein Studio und höre mir das dann an, über ja. wenn das rausgekommen ist auf irgendeinem Streaming-Plattform und äh, denkst so, ja. oh mein Gott, was ist denn das? Das klingt ja grauenhaft. Das klingt überhaupt nicht. Hat überhaupt nicht den Vibe, wie auf meinen Kopfhörern. <lacht> das ja. ist so meine, meine meine Vorstellung.
1: Ja doch. Also ich habe dort schon auch ein paar Tracks gebaut, aber dann ähm, wusste ich, okay, da fehlt mir zum Beispiel die Gitarre. Und ich habe es dann so aufgebaut, dass ich dann weiß, wenn ich nach Hause gehe, kann, werde ich dann ähm, hm. da nochmal mit der Gitarre drüber gehen oder mit, mit den anderen Sachen. Aber ja, du kannst Rough Drafts machen, würde ich sagen. Also inspiriert sein und Rough Drafts machen, Ideen sammeln, während du weg bist, aber finalisieren wird schwierig.
0: Ja, okay. Muss ich
1: ganz ehrlich zugeben.
0: Dann, dann bin ich doch gar nicht so schlecht, weil das. ich habe immer so gedacht, ich habe das so im letzten Sommer und so habe ich das auch immer mal probiert, äh, bin ja. dann so rausgefahren und habe mir so ein, so ein ich habe dann probiert auch mit so einem iPad Sachen zu machen, was irgendwie richtiger ja. Pain in the Ass ist, weil dann musst du diese ganzen Apps miteinander immer ständig verknüpfen und dann ja. funktionieren die nicht, dann funktionieren die wieder, dann so keiner, keiner blickt da so richtig durch, wie das geht. Und da habe ich aber auch so eine ganze Menge Drafts gemacht. Ähm, ja. Aber ehrlich gesagt, habe ich nie wieder was mit denen gemacht. Ich habe mir die, glaube ich, nicht mal mehr zu Hause angehört. Ich hatte einfach nur gesagt, oh, ich hatte einen ganz coolen Tag, war draußen, hab ein bisschen was rumgespielt, hatte irgendwie einen coolen Vibe in dem Moment. Aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich da jetzt etwas tue, was jetzt weltbewegend ist, was ich da jetzt gerade mache, dass es, jetzt irgendwie, dass es mich jetzt weiterbringt musikalisch. Aber es war eine ja. gute Zeit. so Vielleicht müsste ich tatsächlich mal in diese Sessions reinhören. Vielleicht sind die gar nicht so kacke. Aber, ähm,
1: ja, du, aber. Also ich, iPad, ich
0: iPad, hast du mal iPad probiert?
1: Nee, ich hab.
0: Ich Na, iPad ist echt. Will ich nicht. Gibt es irgendwie noch keine geilen Sachen, nee. dass man da irgendwie. Äh, Außerdem
1: ja. mag ich da die Haptik nicht so gerne. Weil es ist mir alles zu, zu digital dann doch. Also sehr flach.
0: Ja, ja. Sehr ich Ja, ja. 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 Nee, ich, <lacht> hatte dann, schon mehr ich hatte dann mehr. ja noch, noch dieses Mini-Keyboard, hatte ich schon noch ja. mit.
1: Aber wie gesagt, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, und ich will es eigentlich für mich selber immer in den Vordergrund haben dass wenn ich egal wo ich Musik mache egal mit welchem Setup ähm, das, das gehört alles dazu auch wenn es nicht optimal ist aber du bist ja trotzdem irgendwie inspiriert durch deine Umgebung oder du fühlst ja da irgendetwas und ich finde das gehört alles dazu zum, zum Künstler-Dasein ja voll du deine Umgebung fühlen und voll. wenn es dann doch scheiße sich anhört dann ist es halt so und da darf man aber nicht so seinen per Perfektionisten raushängen lassen. <lacht> weißt du? Go with the flow. und Vielleicht, vielleicht sind da ja dann doch irgendwelche Gems dabei, die du dann wiederum wieder verwerten kannst, weißt du? Vielleicht kommen ja dann doch Quads raus, die du dann nochmal zu Hause nochmal resamplen kannst. Das weißt ich du ja nicht. Ja,
0: oder? ja, voll. Da würde wahrscheinlich die These, die ich vorhin aufgestellt habe, wieder greifen, dass wenn ich im richtigen Moment irgendwann diese Sessions wieder aufmache, dann denke, oh, das könnte aber gerade ganz gut für ja. das und das, was ich gerade brauche, passen. Deswegen, die werden auch nicht für umsonst sein. Ähm und was ja. ich so, was ich überlegt, also ein paar Mal dann gemacht habe, im, im letzten Urlaub mal kurz, ähm, war, dass ich äh, so ein paar Samples mir einfach vorher gebaut habe zu Hause. Ja. Also, oder die, die ich eh immer gebaut hatte, die dann so noch rumlagen, dass ich dann gesagt habe, ah, okay, und dann habe ich mir die einfach mitgenommen und habe mich dann da wirklich hingesetzt, hatte meine eine Maschine noch mit, genau. Und mhm. habe dann gedacht, ich mache das in dieser Maschine. Wie gesagt, ich finde diesen immer noch nicht gut gelöst, diese diesen äh, eingebauten Sequenzer da, dieses Programm. Das ja. ist irgendwie so, ich bin so Cubase-Kind und das hat so eine ganz andere Denkweise. Da kriege ich immer eine Krise. Aber ähm, um da mal so so einen Loop zu bauen ja, und alles übereinander mhm. zu schichten und zu sagen, gut, das sind jetzt alle Elemente. Dafür ist es eigentlich ganz geil, weil es halt so ein MPC-Feeling so ein, so ein hat, so einen richtigen, ich sample jetzt ja. was und nicht, ich muss jetzt Chords spielen, sondern ich gehe nur mit diesen Samples. Das habe ich mir eigentlich mal vorgenommen und da wollte ich äh, dieses Jahr vielleicht mal gucken, äh, es gibt ja diese neue Maschine X, oder so heißt die. Ich, nee, wer ist die Maschine? Die Maschine, ähm, Maschine Plus. Maschine Plus heißt sie. So ja, heißt sie. Genau. Diese, das ist ja ein Standalone. Genau, so ein Standalone-Ding. Genau. Ob das damit funktioniert, weil, wenn ich dann auch nicht nicht noch den Rechner habe, dann eigentlich finde ich das ganz geil, wenn man so wenig wie möglich hat, weil wenn der Rechner, dann musst du den aufbauen und ja. brauchst wieder einen Tisch, dann musst du, also du musst ja an alles denken. Ich bin dann letztes Jahr ja. tatsächlich einmal so rumgefahren und habe überlegt, wo finde ich denn irgendwo an geilen Stellen in der Natur einen Tisch und ein, ein, eine Bank dazu? Findest ja. du nicht. Du findest lauter Bänke, aber nirgendwo einen Tisch dazu. So Und wenn, dann ja. sind das so irgendwie diese Holzhäuschen, wo du dann so an so einer Kreuzung sitzt, wo so alle drei Minuten so Wanderer durchgehen und dort irgendwie Picknick machen wollen. Und dann sitzt du auch nicht dort und, und willst dann da irgendwie fett deinen Sound aufdrehen. so, Weil dann kommt ja ständig einer und sagt, ah, was machen sie denn da? Und dann kommst du ja auch zu nichts. <lacht> ähm, das Stimmt. Hast du die Maschine äh, ausprobiert nee, hab... mal?
1: die, die Maschine Plus habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe die äh, MK3, die funktioniert ähnlich, allerdings mit dem Computer, aber die Maschine Plus habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, ich meine, das ist sowieso nichts für mich, weil ich brauche zu viel Stuff drumherum. Also ich, ich bin nicht so ein, ja, äh, ja, ich brauche nur ein Standalone und es reicht mir, ja. sondern ich brauche schon noch hier äh, meinen Synthesizer, den ich dran plage oder mein MIDI und hier und da. Also, das
0: aber das würde ja glaube ich sogar gehen, oder? Also den MIDI kannst du schon noch anschließen.
1: Ja, das, das kann man schon anschließen, aber ja... Könnte. Ja, könnte, nee, habe ich noch nicht ausprobiert, könnte man aber mal
0: ich glaube Ich glaube, dass dann, ich glaube dass der Sequenzer dann tatsächlich richtig wahnsinnig kompliziert ist, weil du hast ja dann nicht noch den Rechner dazu. Das heißt, du musst das ja alles über irgendwelche Befehle ja. dort eingeben. Also ich glaube, das könnte, wenn man das zumindest checkt, wie man sozusagen den Loop baut und dann einfach Loops ja. baut und sagt, okay, Arrangement mache ich später, kann das, glaube ich, ganz gut ja. funktionieren. Doch. Was ich nur schade finde, ist, dass die dort an der Stelle dann das Ding zwar standalone gemacht haben, aber ohne... Ist Strom. Also du brauchst dann wieder eine externe Stromversorgung, was es irgendwie nicht so richtig Standalone macht.
1: Ja, ich meine aber, dass es ohne... Ich da bin ich jetzt, ich nee, bin nee, jetzt nicht nee, nee, Es sicher. gibt kein Batteriefach.
0: Also du brauchst okay. auf jeden Fall eine externe, ob du das dann über irgendeinen so Akku-Packen okay. lösen kannst, weiß ich nicht. Ja. Also bestimmt, wie lange die dann halten, mhm. keine Ahnung.
1: Ja, aber das mit den, mit den ganzen Sequenzen... Ähm, muss ich tatsächlich äh, zugeben, ich habe mich da zuerst auch ein bisschen schwer getan. Ich habe ja für Native Instruments letztes Jahr ähm, ein Tutorial gegeben. Da war ich ja bei denen äh, im Headquarter und habe mir das auch dann sehr angeeignet, nur, mit dem, nur mit, rein mit dem Bildschirm auf der MP3 zu arbeiten. Das geht irgendwann. Also irgendwann gewöhnst du dich sehr, okay. sehr dran, mit den paar Tasten nur zu arbeiten. Das ist
0: ja auch geil, ja. weil das ist ja, ja so, total. es ist Taktisch. ja wieder so ganz back und, und äh, eben nicht distracted sein von noch tausend ja. Möglichkeiten im Rechner und so, sondern einfach Richtig. sagen, okay, that's it, darauf fokussiere ich mich, fertig. Ja. Nächster Beat. Ja,
1: total. Genau, aber wie, schon, wie, wie du schon gesagt hast Freunde, müsste man eigentlich äh, so einen Urlaub machen und ein paar Sachen schon vorbereiten, weil so wirklich so jammen geht halt nicht. <lacht> dass du so einfach sich ransetzt und sagen ja ich fühle heute mal diesen äh, diese paar Kurz ähm, und, und probiere mal was aus also ich glaube das ist schon einfacher wenn du sagst okay du hast da ein paar, paar Samples die du möchtest du mal flippen und resamplen und das ist das dann eher könnte eher funktionieren sage ich mal auf solchen Trips
0: hast du denn äh, schon Sachen veröffentlicht von so äh, on the road Produktion
1: also von, nee, den, von den letzten Singles
0: oder war das schon alles eher Klassische im nee, Studio? Das war schon
1: all, ja, das war schon alles klassisch im Studio. Und da gab es noch eine, eine Sache, das wollte ich eigentlich auch noch erzählen. Und zwar war ich auch on the road mit dem Van und das war kurz vor einer Show in Oakland. Das war eine Beach-Show. War aber total panisch, weil ich, weil ich dachte, ich, <lacht> ich kann... Ich kann noch nicht richtig performen und muss jetzt richtig krass üben und hatte dann meinen APC, APC 40, auch von Kai dabei gehabt und habe dann on the road meine Sets geübt und das war eigentlich auch ganz lustig. Also, und dann bin ich irgendwann hochgefahren nach Oakland und war dann auch ready für die Show. Und dann dachte ich mir, eigentlich könnte man aus seinem Van an so einem Strand einfach ähm, coole Boxen aufbauen. Und dann einfach mal Musik spielen,
0: oder? Ja, das ist ja, das ist ja so tatsächlich ja. das, was ich mir irgendwie so geil vorstelle, wenn du, ja. so, ähm, wenn du so ein, so ein Live-Feedback quasi kriegst, wo ich glaube, die Leute ja. finden das halt super stressig. Es sei denn, du bist halt so fit, dass du jetzt nicht anfängst, dich zu verlieren in 30 Minuten lang eine Snare-Ikun und dann läuft die ganze Zeit der Loop. Ich glaube, dann sind die Leute schnell abgeturnt. Aber wenn du jetzt wirklich irgendwie mit mehreren Musikern vielleicht sogar zusammen, dann ja, irgendwie ja. einfach nur schnelle Dinger klopst und einfach machst und zack und nächstes Ding und zack ja, und nächstes total. Ding. Ich glaube, das kann äh, ganz geil sein. Und dann hast du das direkte Feedback von den Leuten. So stelle ja, ich mir das ja. ja vor, dass die dann da alle gleich die Kleider von sich schmeißen und im Stand, ah. am Strand tanzen. Geil. Und, äh, <lacht> 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 Genau, ja. so stelle ich mir das vor. Also ja, das ist der auch. Plan für. Dann machen wir das so mal. Dann sagst du mal, wo du mit deinem mit deinem Van stehst. Dann komme ich mal vorbei und dann machen wir da vorher ja. noch so ein Secret Gig auf Instagram auf und dann äh, spielen wir da ja, am Strand für die Leute in in an der Ostsee oben am fkk-Strand.
1: <lacht> so richtig
0: ostdeutsch. <lacht>
1: Also ich hoffe, hoff nicht, kommt da jemand.
0: Ach ja, doch. Kommt jemand doch, ich glaube, wenn du sagst, am FKK stand geht die Luzi ab, dann kommen die Leute
1: <lacht> Ja, können ah. wir mal ausprobieren. Nee, das wäre doch, ja, auf jeden Fall. So stelle ich es mir eigentlich ganz lustig vor. So jetzt mal so nach dieser Pandemie, mal, wo jeder wieder das Leben so richtig fühlt, ja. kann man da mal rausgehen und so ein, so ein Open Air. Ja. Ähm, Live-Gig
0: spielen. Das stimmt. Ich habe mir auch vor kurz vor der Pandemie habe ich mir auch so ein Live-Auflege-DJ wie heißt wie heißt das denn wie nennt man das diese Digital-DJ-Console. Ja, ja, ja,
1: diese DJ-Controller. Ja, ne? also DJ-Controller, wo du kleinen, quasi ja, dann ja. so,
0: so, so ein Serato dran, auf den Rechner dran schließen ja. kannst und so mit so Scratchpads und so. Und dann hab ich ja. mir, da, Weil ich eigentlich dachte, so oh, ich muss mal so also vielleicht mal ein Beatset spielen und vielleicht auch mal irgendwie auflegen und so. Ist dann völlig eingeschlafen, steht hier irgendwie rum. Und jetzt merke ich aber <lacht> immer, wenn so Sommer ist, dann denke ich immer so, oh, also ich hätte gar keinen Bock, in so einem Club aufzulegen. Ich glaube, da hätte ich aber so draußen. Ja. Mit so einem schönen -Nachmittag, so ja. das, das wäre so meins, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Total,
1: ja, ich auch. Ich habe auch so einen, so einen DJ-Controller und da wurde ich jetzt schon angefragt äh, für: hey, lass doch diesen Sommer hier im, im, im Park mal draußen was auflegen. Und da ist da so ein Ding schon echt sehr, sehr praktisch.
0: Ja, so genau. Portable. Und wenn man dann noch so ein äh, noch ein kleines äh, Synthesizer mitnimmt ja. und dann äh, kann man so ein paar Sachen dazu spielen. Das habe ich auch schon tatsächlich ein zwei Mal gemacht. Ah, ähm, cool. Das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Aber äh, ja, so man muss ja wie für alles muss man sich immer Zeit nehmen und die ist immer so ein bisschen rar, <lacht> Zeit ja. zu finden, das, das, stimmt. Äh, das zu machen. Ähm, was wollte ich dich noch fragen? Irgendwas wollte ich dich noch fragen. Ach so, jetzt haben wir gar nicht nochmal übers, übers Frau-Sein in der Beat-Szene geredet. Finde ich total super. Lassen wir auch.
1: <lacht> ja, ja nee, also ich, ich muss da halt auch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich finde, ja, da gibt es schon einige da draußen. Und es kommt und ich, ich finde, man muss sich einfach trauen. Und ich glaube, da machen sehr viele Frauen Beats da draußen, aber sie trauen sich nicht, ähm, ja, damit rauszugehen. Und ich glaube, das kommt aber jetzt so langsam.
0: War das, war das für um. dich ein Ding? Also war das für dich so ein, so ein, so ein Issue, wo du gedacht hast, so, okay, oh, darf ich das überhaupt als Frau oder, oder ja. finden die das doof? Dürfen, oder?
1: Dürfen, dürfen tun wir alles.
0: Nein, natürlich.
1: <lacht> ähm, ja. Ja. Aber nee, also ich habe schon jemanden gebraucht, der gesagt hat, hey, du musst mit deiner Musik raus, weil du kannst es nicht hier auf deiner Festplatte vergammeln lassen. Also es war schon wirklich so diese Transition zwischen, ich mache schon sehr viel, bin mir aber noch nicht sicher, ob es gut genug ist für, für, zum Releasen. Und ähm, da hat mir ein Kumpel damals nochmal so den letzten Kick gegeben dafür. Wie lange hat das gedauert?
0: Also von, von Anfang Musik... Zu machen. Wann hast du angefangen, sag ich mal, den ersten Beat, der, der klang wahrscheinlich jetzt nicht so fresh, wie das bei allen war, aber wann war das ungefähr?
1: Ja, 2017 im Sommer habe ich angefangen und ähm, tatsächlich ein Jahr drauf, ein Jahr später, habe ich meine erste Mini-EP released. Das äh, ist jetzt
0: aber gar nicht, das ist jetzt gar nicht lang, würde ich sagen. Also, das ist nee. jetzt jetzt nicht irgendwie, dass man sagen würde, oh, da muss da aber jemand jetzt ganz lange überzeugt ja. werden. Also nee, glaube, eigentlich,
1: also das ist ja schon immer, was ich wollte. Und ich glaube, wenn man ähm, ja im Design sehr lange gearbeitet hat und sehr oft kritisiert wird, ist man das gewohnt. Also auch die Kritik nicht persönlich zu nehmen, sondern du gehst einfach raus und du weißt nie, wo es dann damit hinführt. Also hatte ich eigentlich nicht wirklich Angst davor gehabt, mich zu blamieren oder so. es das ist richtig schlecht. Weil, ähm, ja, wenn man es nicht macht, dann man, findet man es auch nicht äh, raus für sich selber, ob es dann was ist. Und da bin ich meinem Kumpel sehr dankbar, dass er mir da den letzten Kick gegeben hat. Aber ich hatte da, ich hatte da nicht so viel Schiss. Wobei ich mehr Schiss hatte bei meinem ersten echten äh, Live-Gig. Das Da kann war ich, ich nervöser. Genau, aber nicht mit der Musik rauszugehen, weil am Ende des Tages, wenn die Leute das nicht mögen, dann hören sie, das halt, hören sie sich das halt einfach nicht an. So, da kann man ja aus, das, das, ja. Äh, ja, wegschalten. Ja. Aber, ja, deswegen...
0: Aber du hast jetzt keine, ähm, also ich sag mal so, ich kann mich ja erinnern an äh, so die ersten Rap-Sachen, also mhm. zum Beispiel habe ich ja auf dem ersten Schwester-Ever-Album relativ viel produziert. Und mhm. äh, ich kann mich so an einen Satz von ihr erinnern, wo sie dann irgendwie, da kam die erste Single dann von dem Album raus. Und dann hat sie gesagt, oh wow, das ist das erste Mal, dass äh, gab es noch diesen, gibt es den noch, diesen YouTube-Likes- äh, und Dislikes-Balken, der so irgendwie dann grün und rot wird. Ich weiß nicht, ob es den Balken noch gibt. Damals gab es äh. auf jeden Fall so einen Balken. Und sie hatte mhm. halt immer so ein Laserschwert, hat sie es so immer genannt, weil es quasi immer mehr Rote gab als Grüne. Und ähm, und bei der bei der äh, ersten Single vom Album war das dann plötzlich umgedreht. Und da habe ich so auch diese ganzen Kommentare, die da drin standen, das war ja, ja nicht, ey, Schwester Eva... Äh, die finde ich doof, die macht blöde Mucke oder sonst irgendwas, das gab es natürlich auch, sondern es war ja schon viel, äh, wo es einfach darum ging, ja, die ist ja eine Frau und äh, die kann ja eh nicht rappen und die soll ja hinterm O, hinterm Herd und was weiß was ich und bei ihr war natürlich unter okay. unter der Gürtellinie erst recht noch mit der Vorgeschichte ja. als als Prostituierte und da habe ich schon gemerkt, dass so also Rap, Frauenrap immer noch ein Thema mhm. war. Das war 2016, 15, mhm. 16. Ja. Also das ist auch jetzt, so lange das ist jetzt nicht lang her. Nee, ja. das ist überhaupt nicht lang her. Jetzt mittlerweile haben wir irgendwie Shereen Davids und, und teilweise wahrscheinlich fast genauso viele weibliche Rapper in den Charts wie, wie männliche. Ja. Ähm, bei den Produzenten ist es. Hast du, hast du da jemals irgendwie so einen so so ein Moment, wo du solche Sachen gemerkt hast, dass Leute sozusagen dich kritisiert haben oder vielleicht auch umgedreht, vielleicht dich auch irgendwie so besonders herausgehoben haben? Einfach nur aus dem Fakt heraus, dass du eine Frau gewesen bist?
1: Ähm, Oder Frau also kritisiert bist? wurde ich noch nie. Und es wird aber auch, also ich, ich glaube, wir befinden uns gerade in einem ganz großen Umbruch, auch mit diesem ganzen Feminismus und Black Lives Matter. Also ich glaube, die Leute, die checken das inzwischen. Und ich finde, da gibt es auch sehr viele tolle Bewegungen, ähm, mit Beats by Girls oder Girls Makes Beats, ähm, wo Frauen für Frauen da sind und, und andere junge Frauen inspirieren. Und ähm, da ist auch sehr, sehr viel Support da. Also ich selber habe jetzt äh, zum Glück ähm, noch keine Kritik bisher gehabt. Ich kann mir aber vorstellen, und das habe ich auch öfters mal gehört, dass Eier, ah ja, deswegen geht's ja so schnell bei dir, weil du eine Frau bist. Hm. Aber das stimmt nicht. Ich kann mir, ich
0: kann auf jeden Fall kenne diese Aussagen, sage ich mal, ohne das jetzt ohne da Namen zu nennen, aber von ja. von befreundeten DJs, die das mhm. so über über DJs, also ja. weibliche DJs gesagt haben, ja. so von wegen ja eigentlich kann die und die ja gar nicht auflegen, aber die ja. wird trotzdem viel gebucht, weil ja es ist halt eine Frau und äh, so, das sieht halt toll auf ja. toll aus auf dem Flyer oder sowas.
1: Ja. Aber da muss man dann auch, ja, vielleicht spricht da dann auch ein bisschen Neid. Sorry, sorry, dass ich das sagen muss, aber, ähm, ja, aber dann ist es halt einfach so, wenn man eine Frau bucht, weil sie eine Frau ist, dann ist das auch okay, weil es muss auch irgendwo supported werden, meiner Meinung nach. Also irgendwo muss es ja muss man ja damit anfangen.
0: Ja, voll. Also und, ich finde das, find das, find das total super. Und ich habe ja. das Argument auch immer nie so richtig verstanden. Ich ja. kann zwar nachvollziehen, dass es man natürlich wenn man in der Situation ist, dass man, sage ich mal, ein DJ ist oder, oder ein Producer oder ein Rapper und jetzt nimmt einem halt eine Frau diesen Slot weg, dann ist natürlich die einfachste Erklärung, erstmal zu sagen, ja, aber die kriegt den ja nicht, weil die besser ist, sondern weil die eine Frau ist und das ist da so, das kann ja. ich ja nicht ändern, sozusagen. Das liegt dann ja. nicht an mir, sondern es liegt. Ja. Aber ja. am Ende klaut aber ja immer irgendjemand den Slot. So, das natürlich. ist halt.
1: Naja, aber da kann, ich noch, da kann ich noch forever darüber reden, aber als Frau hat man auch ähm, viel, 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 viel mehr Nachteile generell im, im, im Leben, würde ich sagen. Und vor allem als Person of Color kann ich dir zu 100% sagen, dass ich sehr, sehr viele Nachteile hatte in meinem Leben. Und da ist es auch mal okay, wenn eine Frau gebucht wird, weil sie eine Frau ist und dafür im Rampenlicht steht und es ist auch okay, und, und ich finde es gut, dass, dass das jetzt so, so stattfindet. Und da können gerne die, die das Hayden auch Hayden Aber dann ist es, mir ist es, mir ist es ehrlich gesagt egal. Ja. Weil ähm, ich möchte für die nächste Generation auf jeden Fall ja, eine Motivation sein. Weil zum Beispiel Toki Monster war für mich damals eine mhm. sehr, sehr große Inspiration. Eine Frau, die ja doch alleine in dieser Beat-Szene war. Und ich konnte mich mit ihr, mich mit ihr sehr gut ähm, identifizieren, weil sie auch ähm, ja, Asiatin ist und ähm, jetzt aber in einem anderen Land aufgewachsen ist und hier jetzt nicht so wirklich ihre Roots hat. Aber das hat trotzdem ihr Ding durchgezogen hat. Und ich finde, es ist wichtig, dass da die Frauen jetzt da rauskommen und supported werden. Und dann ist es auch egal, ob, ob ja, man nur deswegen gebucht wird. Ich finde das eigentlich ich find das gut. Um, dass das jetzt so ist.
0: Ja, also bin ich, bin ich 100% bei dir. Man muss halt immer gucken, also wenn das tatsächlich mal der Fall sein sollte. Aber das ist immer, also das ist ja wahrscheinlich am Anfang sicherlich auch das eine oder andere mal passiert, weil es halt eben vielleicht auch noch nicht so viele Frauen, zum Beispiel DJs, gab, dass ja. dann vielleicht tatsächlich auch mal das eine oder andere Set von einer Frau vielleicht dann irgendwie nicht ganz so geil gewesen ist, ja, also ich erinnere ja. jetzt mal eher so an solche äh, Celebrity Girls, die dann irgendwie ihre DJ-Karriere mm. entdeckt haben, a la äh, ja. wie, wie hieß sie, Julia Siegel oder was weiß ich, wie die oder oder wie hieß diese die <lacht> Tante, die sich aber ausgezogen hat, das, diese nackte
1: ja. oh äh, Michaela Schaff,
0: nicht Michaela Schaffrat, <lacht> nein, die hieß sie die andere. Egal, diese schwarzhaarige ähm, Egal. Die dann auch als DJ da rum ist ähm, und so. Klar, und das ist natürlich etwas, wo man dann vielleicht schon auch sagen kann, okay, wenn es aber dazu führt, dass dann Leute, die wirklich sagen, ey, ich mache das jetzt nicht, weil ich damit eine Mark verdienen will, sondern weil ich Bock habe, mhm. Beats zu machen oder Bock habe, aufzulegen oder was auch immer oder zu rappen, ja. dann braucht es manchmal diesen... Vielleicht auch, dass man jemand so ins Schaufenster stellt, der vielleicht dann auch, sage ich mal, rein qualitativ da jetzt nicht unbedingt hingehört. Ja. Aber dann dauert es vielleicht eine gewisse Zeit und dann sind aber genügend da, die dann diese Qualität auch haben. Richtig. In, und, und dann auch sozusagen dort stattfinden können. Aber irgendwo musst du anfangen. Ansonsten ja. werden, werden nicht genug Leute da sein. Und wir sind mittlerweile, ich glaube, bei den DJs ist es schon, gar nichts Besonderes mehr, wenn eine Frau auflegt. Das ist völlig normal. Ja. Beim Rap auch schon lange nicht mehr. Das ist halt immer so ein Prozess. Und man muss halt einfach auch mal zeigen, ey, es gibt hier was. Guck mal, man kann das ja. auch machen. Und wenn das dann vielleicht mal ein bisschen mehr promotet wird, als es vielleicht jetzt der, wenn, der, wenn jetzt ein stinknormaler Typ äh, äh, da jetzt dasselbe rausgebracht hätte, dann ist das ja. auch okay, weil es hat ja... Es geht ja auch immer um um das Gesamtbild, um das Gesamtkunstwerk yeah, so. Ne? Also und wenn ja. ich jetzt zum Beispiel das bei dir sehe oder auch bei Josi, die dann irgendwie ja auch als DJ angefangen hat und und noch ihren Podcast hat und ja. dann irgendwie noch produziert und du dann auch siehst, ey, die die da, da gibt's, da gibt's eine richtige Entwicklung. Ja, sie hat das ja auch nicht einfach ja. angefangen, sondern sie hat sozusagen auch erstmal für sich das irgendwie gecheckt und ge, gewartet, bis sie damit überhaupt rausgeht, so, ne, und, ja. ähm, und dann ist es auch, ist das ja auch ein Mehrwert, der auch viel interessanter ist als irgendein Typ, der in seinem Bunker sitzt und Beats baut, so wie bei dir ja. mit dem Design und allem drum und dran. Ja,
1: und das ist ja. vielleicht auch
0: der Vorteil, den die eine oder andere Frau dann einfach mitbringt, und das hat weniger was mit Frau sein zu tun, sondern mit,
1: mit dem Gesamtbild. Total.
0: Und andere, andere Inspirationsquellen zu haben, vielleicht auch. Ja, und, äh,
1: ja äh, absolut. Und natürlich ähm, die Qualität, die man entwickelt sich ja. Und äh, we, ja, also wie du sagst, es ist wirklich das Gesamtpaket. Und es ist, ich finde das total voll legitim, wenn, wenn mehr Frauen da supportet werden, weil dadurch kommen dann noch mehr. Frauen werden dadurch motiviert, da rauszukommen, die sich gedacht haben, oh shit, bin ich jetzt überhaupt gut genug? Aber wenn die dann da mehrere Producerinnen da draußen sehen, die schon auf der Bühne stehen und das machen und sagen, ja hey, das will ich auch. Ich traue mich jetzt auch, egal auf welchem Level ich jetzt bin. Ja. Und ähm, dadurch wird die Qualität natürlich auch immer noch besser, wenn... Ähm, Leute angespornt werden, weißt du, also so. Das ja, also das ist ja alles dann auch letztendlich Geschmackssache, weil es gibt ja auch tausend Millionen äh, 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 Rapper oder Producer, die meiner Meinung nach auch nicht so geil sind, Na, aber trotzdem Davon gibt's ähm, noch viel, viel da draußen mehr. standen. Ja, genau, weil sie <lacht> sich halt eben trauen. Und dann ist es aber auch okay, weil vielleicht findet halt der andere Homie den ziemlich geil. Ich aber halt nicht und, und ja, in der Musik, da, da kann man das alles gar nicht so pauschalisieren. Also ich glaube, irgendwo muss es einfach einen an Anfang haben. Und ähm, ja, höre ich mir halt die Musik an, die mir gefällt. <lacht> also
0: Aber äh, ist, ist dein, dein zukünftiger Mann, ist der auch musikalisch oder künstlerisch? Oder ist das was komplett anderes?
1: Genau, ja, also er ist auch künstlerisch aber nicht musikalisch, obwohl wir uns eigentlich tatsächlich über die Musik kennen. Also er hört genau dieselbe Musik ähm, wie ich und wir kennen uns auch durch diese ähm, ja, kalifornische Beatszene, diese Beat-Culture und ähm, er, er ist ein Schreiber. Aber wir, wir teilen auf jeden Fall die, die Liebe für, für Hip-Hop und ähm, die Beatszene auf jeden Fall.
0: Okay, ja. das heißt, du bist dann in der Stelle derjenige, der ihm quasi erklärt, wie, wie der Sampler funktioniert. Und, <lacht> ja. und, er, und er verdreht dann die Augen und macht so: Ah, ja, okay, gut, ja. ja.
1: <lacht> nee, für ihn ist es auch ganz cool, weil er wollte, er, das war ja jetzt auch irgendwie immer so sein Traum, so ein Studio zu haben mit diesen ganzen Tasten und ganz nerdig da rumzudrücken. Und dann, wenn er, als er dann jetzt hier war, der war jetzt hier ein paar Monate. Und da hat er auch immer gesehen, wie ich Musik mache. Ich so, hey, komm, das musst du mir jetzt einfach beibringen. Und da hat er ganz echt coole Sachen teilweise gemacht. Und, ähm, also gibt es ja. bald
0: ein Wedding-Album?
1: Ein Wedding-Single <lacht> Wedding, Wedding vielleicht. The White-Album? The, the White <lacht> 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 ja. Ähm, nee, aber das ist, das ist cool. Also die, die Szene da oben ja in Kalifornien, die, die liebe ich ja und das verbindet uns auf jeden
0: Fall. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin da ja. äh, sogar auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Du ähm, ja,
1: kommst halt vorbei.
0: Ja, ich, auf jeden Fall. Wenn Corona wieder, äh, ja. dann, äh, dann äh, komme ich mal vorbei. Dann packe ich den ja. alten Schuko noch ein. Der, wir wollten ja. nämlich sowieso da mal hin und mal so ein bisschen Sachen machen Voll. in L.A. Ähm, Total. Ich glaube aber, der darf da irgendwie nicht hin, wegen, der hat da irgend so ein... Hat da so gangstermäßigen Shit am Laufen. Das darf, glaube ich, da oh -oh. nicht einreißen. <lacht> Nein, aber irgend das irgendwie irgendein irgend so ein Quatsch, weil der dafür irgendwann mal gearbeitet hat und dann hat er da irgendwelche Steuern nicht bezahlt, von denen er aber nicht wusste, dass er sie hätte bezahlen müssen. Und deswegen gibt es da, glaube ich, irgendwie noch so einen halben Haftbefehl, von dem er erst, den er aber erst erfahren hat, als er quasi schon weg war. Und er, er ist irgendwie völlig, völlig abstrus und wirr. Schuh, und
1: der Gangster? Ja, ja, ja der, gar ist, nicht
0: der ist der the real OG ist genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon wieder zu viel erzählt, aber gut. Hat er.
1: Hat ja wegschneiden. Nö. Nö. Lassen wir drin.
0: Nee, es war gut. auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ja. äh, sehr interessant. Ähm, ich habe eine Menge gelernt über äh, Design und über Loslassen im Kreativprozess ja. an neuen Orten und den Perfektionismus noch etwas in die Schranken mehr zu weisen. Ich werde das versuchen umzusetzen ja, in ja. meinen nächsten Outdoor Sessions.
1: Ja, probier das mal. Ja, finde ich cool. Ähm, ja, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ey, also ich, ich rede, ich könnte den ganzen Tag über kreative Prozesse reden und abnerden. Also immer, <lacht> immer gerne.
0: Hast du zum Schluss noch ein, äh, wenn du unseren Podcast kennst, dann weißt du ja, was jetzt kommt. Es gibt immer noch einen Treat of the Week und äh, da du heute der Gast bist, obliegt er dir? Und du hast ja mhm. sicherlich vorher total schon was überlegt.
1: Ich habe mir was überlegt. Und zwar, mein Treat ist, ähm, also ich verfolge Andrew Wong, das ist ein, ähm, ein YouTuber, und er hat da eine ganz lustige Serie, das heißt Four Producer, One Sample. Das heißt, er gibt eine Sample raus ja. und, dann sind, und dann lädt er vier Producer ein, die dann aus demselben Sample ihren eigenen Beat draus bauen.
0: Und er, ba und er hat das Sample gebaut vorher oder er sucht irgendwo eine Platte raus und, äh, und sagt jetzt hier, habt ihr Earth, Wind and Fire, die Sekunden? Oder ist das eins, was er selber gebaut hat?
1: Nee, nee, also er sucht sich äh, random Samples raus, also vielleicht sucht er sich eine Klavierspielerin raus, die da so ein Classic äh, piece spielt und dann, dann, dann schaut er ein Sample draus, raus und ja. schickt es dann den, den, den vier Producern und da darf jeder dann ja seine, eigen, seine eigene Version daraus bauen und es ist richtig, richtig interessant. Vor allem gibt es dann auch Reaktionen dazu, also dann hören sich jeweils die Producer Aha. auch immer das den Beat an von demjenigen und dann gibt es immer dann Reaction-Videos dazu und äh, da sind echt teilweise richtig, richtig coole Leute dabei.
0: So, so ein bisschen wie, bei, wie beim, äh, äh, wie heißt das? Das perfekte Dinner oder, nee, wie heißt das? Diese Moment. Kochshow, diese Kochshow <lacht> das, wo die dann immer ja. bewerten müssen, wie das geschmeckt hat von dem anderen.
1: Ja, doch, schon so ein ja. bisschen und, und äh, ja, da sind echt, da lernt man aber auch echt viel, weil die zeigen ja dann auch teilweise, wie sie ihre Beats bauen. Ja. In einer kurzen Zusammenfassung und da, da war eine Folge, da war The Count dabei und Ill Mind. und das ist immer, wenn man deren Musik sowieso schon kennt, ist es immer so, boah, es ist cool, was die machen und jeder hat so seinen Signature Sound und da bin ich immer total inspiriert. Also kann ich nur empfehlen.
0: Gibt es eigentlich einen äh, vietnamesischen oder vietnamesische Produzentin in dieser Szene, die jetzt irgendwie super bekannt wäre? Il meint, nee. aber der ist ja Philippine. Fili, ne?
1: Genau. No. Also eigentlich kann, würde ich nur sagen OnRA, aber OnRA ist Halb Vietnamesel. Er ist halb Franzose, halb Vietnamese.
0: Ah, wusste ich gar nicht, dass er Vietnamese mhm. ist. Oh. Ja. Daher auch genau. die Connection sozusagen. Aber das hat er wahrscheinlich gar nicht gewusst, oder hat nee, er das gecheckt? Hat, nee,
1: das hat er nicht gewusst, dass das. Kam dass, dann noch
0: als Bonus on top. Genau. <lacht> Geil. Ey, vielen ja. Dank dir. Und ähm, an alle da draußen, fleißig folgen, jetzt muss ich das wieder ablesen, hier auf Spotify, Instagram und auf Apple Podcast eine Bewertung abgeben. Ich habe leider immer noch nicht durchgelesen, ob es da jetzt schon neue gibt. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, ihr sollt da so tolle Sachen schreiben, wie Top Ebayer gerne wieder oder so. Vielleicht äh, <lacht> verlose ich auch irgendwas für den lustigsten, schwachsinnigsten äh, Kommentar äh, bei Apple Podcast Bewertung. In diesem Sinne... Gehabt euch alle wohl. Wie, äh, aka Salty Wie, vielen, vielen yes. Dank für deine Zeit und ähm, an alle danke anderen. Auch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und äh, dir wünsche ich erstmal viel Erfolg dann auch äh, für den äh, weiteren Weg in Los Angeles, in danke, Kalifornien. Danke. Sorry. Sorry. Ja, schauen wir mal. mal. <lacht> Alles klar. Ich Bis danke dahin. Dir. Ciao. Ja, ciao.